0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back, der Podcast namens Cinema Talks Back, der beste Podcast der Welt, auch wenn alle anderen sagen, sie haben die besten Podcasts. Diesen Podcast gibt es nämlich auf YouTube mit Bild, auf Spotify, iTunes und als RSS-Feed, nur als Ton. Und äh, wenn ihr ganz fuchsig unterwegs seid und uns uns auch mobil dabei haben wollt, könnt ihr euch über die YouTube-App einfach diese Folge runterladen, ganz einfach. Genau, wir haben News. Heute gibt es wieder einige Sachen aus der Filmwelt und Serienwelt. Zu Gast habe ich heute Marius Stolz. Hallo wow. Marius.
1: Eine Ehre hier zu
0: sein. Yeah. Ja, was ganz Neues. Ähm, Alper ist leider heute nicht dabei. Aus Gründen. Yes.
1: Der worked, der worked hard.
0: Ja. Oh, schöne Tasse, Marius.
1: <lacht>
0: Danke. Das ist auch vielen Leuten schon aufgefallen. Ja, okay. Äh, genau. (lacht) Ähm, Heute wird es unter anderem um ein Scarface-Remake gehen. Ähm, Wir werden über diverse Kurznews aus der Filmwelt sprechen. Zum Beispiel Mad Max Furiosa. Oder auch wieder ein, zwei Sachen, die mit Corona in Verbindung stehen. Es gibt wieder Filmstarts, Serienstarts, äh, Zuschauerfrage. Und zu guter Letzt Cinema-Flashback, in dem wir Ähm, besprechen, welche Filme, Serien, Comics, Bücher wir in der letzten Woche konsumiert haben. Da bin ich mal gespannt. Ja, da bist du gespannt. Ja, Wir haben schon länger nicht mehr zu zweit aufgenommen. Das stimmt. Und wir haben noch nie online nur zu zweit aufgenommen. Das stimmt, es ist eine Premiere. Ja. ja. Ähm, genau. Sollen wir dann einfach schon mal direkt in die News sliden? Lass direkt rein leiten in den Podcast. Das leiten wir direkt in die News. Und zwar, ihr habt es vielleicht schon auf dem Thumbnail im Titel gesehen: Scarface soll ein Remake bekommen. Ähm, ein erneutes Remake. Ein erneutes Remake. Also es ist schon seit längerer Zeit bekannt, dass es ein Scarface-Remake geben soll. Ähm, unter anderem waren schon als Regisseure im Gespräch David Ayer, den wir von zum Beispiel als Regisseur von Suicide Squad kennen. Ähm, Peter Burke war als Regisseur auch schon mit an Bord. Äh, der ist zum Beispiel für Hancock, Battleship oder Boston verantwortlich. Also der, der hat in den letzten Jahren eigentlich nur noch ähnliche <lacht> so patriotischen Filme mit Mark Wahlberg gemacht. Ähm, der hat auch hier diesen, ähm, wow. wie, wie hieß der dann mit, mit der Ölplattform ähm, Deepwater Horizon, ja. hat er auch gemacht
1: Deepwater. und Boston. Battleship war wirklich das, was auf Schiffe versenken basiert, ne? Mit Rihanna und sowas. Das war Ja, das. genau. Nein, äh, habe ich nicht gesehen, aber ich, ich glaube, ich möchte noch nicht gucken. Ehrlich gesagt, ich glaub, ich nicht gucken. Äh, es das ist ein Guild von mir. Ich, ich, ja, ich kann es, mir vorstellen, dass das was ist. Ja. Es
0: macht schon Spaß. Er ist vollkommen <lacht> dämlich, aber auch echt Spaß. Ähm, wer auch schon vorgesehen war für ein Scarface-Remake ist Antoine Fouquet, den kennt man als Regisseur von Equalizer zum Beispiel. Hm. Genau, das waren so die Personen, die schon damit involviert waren. Ähm, Es ist jetzt ein neuer Regisseur im Rennen. Oh, jetzt kommt's. Was was denkst du denn äh, von einem Scarface-Remake? Was was löst das in dir als Erstes aus? Also, man man muss ja sagen, Brian De Palmas
1: Scarface ist ja ebenfalls ein Remake. Ja, genau. Äh. Also,
0: kurz zur Info äh, an alle. Es gibt einen Scarface von 1932. Und äh, Brian de Palmas äh, Scarface, der super bekannt ist mit Al Pacino, kam 51 Jahre später raus, nämlich 1983. Und jetzt ist dann vielleicht mal wieder die Zeit, 40 Jahre sind fast vergangen, ähm, bis dann ein neues Remake kommt. Äh, sorry für die Unterbrechung, nur um das einzuordnen. Ist das, äh, ist, das, ist das deine Grenze? 40
1: Jahre, dann darf man ein Remake machen? Äh, weiß ich nicht. Ne. Also, vor allem, <lacht> ist, ist es eine, ist es eine oft gestellte
0: Frage, ne? ab wann ist. Es ist Zeit für ein Remake von Sachen. Also ich kann ah. ich, ich kann auf, die, auf jeden Fall sagen, äh, bei Spider-Man bin ich komplett raus. 2002 hm. kam Spider-Man ja. mit äh, Toby Maguire. dann zehn Jahre später kam Spider-Man mit... Ähm oh, jetzt, jetzt habe ich den Namen vergessen. Da kam der nächste Spider-Man und dann <lacht> noch mal fünf Jahre später kam Tom Holland. Das, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Spider-Man äh, Remakes, aber... Ja, ja. Hat wahrscheinlich jeder sein eigenes.
1: Ja, das, hat, das haben sie tatsächlich übertrieben. Auch wenn sie jetzt keine Ahnung quasi das MCU noch mal aufrollen würden, sagen jetzt machen wir noch mal alles in einem Parallelen. Die <lacht> Ist zu früh bei Batman. Ich glaube, bei Batman war eine gute Grenze so erreicht. So nach den Schumacher-Filmen dann mit äh, Batman Begins. Ja. Mhm. Da war man noch kritisch, aber das war eine gute Grenze. Das waren immer gute Filme. Ich glaube, daran, ich glaube, damit steht und fällt halt auch so eine Grenze. Ja, es ja, war ja auch gut. Also war es doch an der Zeit. Wenn es gut war, war es anscheinend an der Zeit
0: oder. Nee. Ja, ich finde ähm, aber so, bei, bei sowas wie Batman ist es ja auch so, im Batman-Universum gibt es so viele Geschichten. Mh. Und ich sag jetzt mal, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen so blöd, aber Scarface ist ja quasi nur eine Geschichte.
1: <lacht> ja, also das, das Ding das ähm, ist
0: halt auch, dass. Ähm, es gibt ja Remakes und es gibt. Sowas, so komplette Neuinterpretationen zum Beispiel. Neuinterpretation, genau. ähm, okay, da komme ich jetzt auf den Regisseur zu sprechen, der eben dieses Remake machen soll. Ah. Ah, genau, die Frage war ja, was, was denkst du, Über- wenn dir jemand sagt, Scarface Remake, denkst du so, nee, komm, muss nicht sein. Das ist so, als ob man sagen würde, so, also, keine Ahnung. Ich, ich will es nicht direkt, ich will's nicht
1: direkt äh, so beiseite schieben, sondern ich könnte mir vorstellen, dass es interessant wird, wenn es tatsächlich diese Kriterien erfüllt, was eigenes zu machen. Also, wenn es nicht dieses Psycho-Remake vom Psycho ist. Achso, dieses ja, Shot für Shot Dream, also ja, Shot quasi Shot, nur ja, in Farbe. Ja. Also wenn es was Eigens ist, Achso, ne, so eine
0: neue Interpretation quasi.
1: Ja, und dann halt muss es natürlich für einen persönlich irgendwie Elemente enthalten, mhm. die jemand cool findet. Also keine Ahnung, ich kann mir jetzt ein Scarface, keine Ahnung, im Rap-Milieu <lacht> oder was in, irgendwie sowas. Oh, nee, ich habe hab irgendwas, irgendwas Modernes gesucht, wo man es reinstecken kann, wo dann halt sagst, ja, hm, 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 könnte das okay. passen? Ich habe eine Frage. Ja,
0: ich habe eine Frage Aha. an dich. Ähm, mhm. Welches Remake der letzten Jahre hat dich so richtig aus den Socken gehauen? Remake? Ja. Ähm Hast du sehr sch- waren wir Ach so, Suspiria. Ja. Suspiria. Und rate, wer das Scarface-Remake als Regisseur umsetzen soll. Luca äh, Guadagnino. Ja. Der Regisseur von Call Me By Your Name. Wow. ah. Und äh, von ähm, Suspiria. Ja, nice. Okay. Also, genau. Also bei mir war es so ein bisschen wie bei dir: Scarfish Remake, so, okay, muss das jetzt sein? (lacht) Dann habe ich gehört, Regie soll Luca Guadagnino übernehmen. Dann war ich schon ein bisschen interessiert. Ähm, in, als Hauptdarsteller ist derzeit im Gespräch, ich weiß nicht mehr, ob das so aktuell ist, also es ist nur im Gespräch, das ist noch nicht bestätigt. Ja. Äh, Diego Luna, äh, mhm. einer der Schauspieler aus äh, Rogue One. Ja. Ein äh, hispanischer Schauspieler. Der kriegt ähm, doch
1: auch seine eigene Serie, aber ich weiß nicht, ob der Darsteller dann mitspielt. Also ne? Die der, heutige, also äh, Star Wars Cassian Endor, genau. diese Serie. Yeah. Ja. Genau, Cassian Anderson. spielen soll. soll. Aber, genau.
0: ja, aber doch interessant. Interessant, ja, doch, ja. 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 Ähm, die Geschichte, also äh, der erste Scarface hat in Chicago gespielt, also quasi dieses klassische Gangstermilieu. Äh, der zweite ja. ähm, hat in Miami gespielt, so dieses, diese schöne ja, Miami-Weiß-Atmosphäre, so ja. ja. Und äh, diese Neuinterpretation soll jetzt in Los Angeles spielen. Also, okay. das mhm. man kann also davon ausgehen, es ist jetzt nicht einfach so ein Shot-für-Shot-Remake. Ähm, wir haben Luca Guadagnino, wir haben Diego Luna sollen in Los Angeles spielen. Und jetzt halte ich fest: Rate, wer das Drehbuch geschrieben hat. Also da, äh, die, die aktuelle Version des Drehbuchs. Ich weiß nicht. Und dann, ja. ehrlich gesagt, bin ich jetzt ziemlich hooked. <lacht> okay. Joel und Ethan Cohen. What? <lacht> okay.
1: Jetzt wird. Äh, jetzt, jetzt ja. wird's interessant. Das ist, ja, das ist ja nicht nur irgendwie so ein Remake. Irgendwer begibt sich an ein Remake, sondern die sind ja, das ist ja. Aus meiner Warte aus hochkarätig. hochkarätig. Ja. Also
0: für alle da draußen, wow. Joel und Ethan Cohen sind die Kohn-Brüder. Bollwerke der, der, des, äh, des äh, amerikanischen Kinos. <lacht> also, die haben großartige Filme gemacht. Big Lebowski, ja. äh, Blood Simple, äh, Hail Caesar, No Country for Old Men. Also, die bringen irgendwie so alle zwei, drei Jahre einen Film raus und man kann sich immer relativ sicher sein, dass dieser Film
1: gut ist. Ja. Ich habe gestern ähm, äh, ein Interview gesehen äh, mit David Lynch und da wird er gefragt, welche äh, Filmemacher er im modernen Hollywood gut findet. Und dann sagt er sagte auch, die
0: Kronenbrüder sind immer solide. Ja, wer hat das gesagt? <lacht> noch mal? Ich hab's gerade... Äh David Lynch. David Lynch, okay. Ja. David Lynch, der gute. Ähm, ich, ich hatte auch mal so ein Interview gelesen. Ich glaube, es war Quentin Tarantino, der gesagt hat, es gibt so ein paar Filmemacher ähm, und dann ist man, man ist immer... Also, bei, bei, man ist eigentlich immer interessiert, was die anderen so machen, aber bei manchen ist man immer excited, wenn die was Neues rausbringen. Und da hat er gesagt, das sind so Leute wie die Kornbrüder, es sind äh, so Personen wie David Fincher und ich glaube, noch einen mhm. anderen Namen hat er mit reingeworfen. Ähm, aber ja. Ich war ja skeptisch, Scarface äh. Remake, aber wirklich mit, mit den Grundvoraussetzungen, wenn das so bleibt, das, ähm, könnte, eng, das könnte ziemlich gut werden. Ich muss aber. Ein kleiner Wermutstropfen für mich.
1: Ähm, die Kronenbreeder haben 2010, glaube ich, True Grid gemacht. Ja. Äh, ist ja auch ein Remake. Ja. Wenn ich mich recht entsinne. Und ich muss sagen, von True Grid ich nicht sehr angetan. Echt? Nee, also nee, ich,
0: ich habe was ganz anderes erwartet. Ich für meinen ähm, Teil ich fand den großartig. Und ich glaube, Alper findet auch ziemlich gut. Ich muss ihn aber noch
1: mal gucken. Ich bin halt mit, äh, ich habe eine andere Erwartungshaltung gehabt. Ich habe immer an Western eh eine andere Erwartungshaltung. Also mhm. dreckig brutal, weil das ist so. Hat der auch, aber der hat halt diesen Conan Humor drin. Mhm.
0: Also diese, die, diese auch diese ich, strange Figuren. Ja. Das ist auch so ein Marken-Sack mit
1: denen. Und, und ähm, das ich finde halt, ich bin sowieso nicht jemand, der sagt boah. Der Regisseur, die Regisseurin oder die beiden, die machen immer geile Sachen, egal was da kommt, das ist immer geil. Okay, und wenn, ich, jetzt sag, wenn ich zu
0: dir sage, David Lynch. <lacht>
1: <lacht> David Lynch ist aber auch ein Independent-Künstler. Ja, das ist ein All <lacht> All Bei Kuhnmann bei finde ich viele Sachen richtig geil und manche Sachen eher okay, ähm, aber jetzt auch nicht, wo ich sagen würde, voll in die Tonne zum Treten. Mhm. Deswegen bleibe ich da optimistisch, gerade mit dem Regisseur. Also, da haben wir ja. True Grid als Remake, wo ich sage, wow, Und The Spiria als Remake, geil. Mhm. Ähm. Ja, also, was also kann man, wann, wann kommt der Spaß denn?
0: Es äh, steht noch nicht fest. Also es ah. wird daran gearbeitet. Wie gesagt, es kann immer noch sein, dass äh, Luca Guadagnino abspringt als, als Regisseur oder dass nochmal ein oh. neues Skript geschrieben wird. Es ist noch nichts in Stein gemeißelt. Ah, das ja. ist hier auf jeden Fall geiler. Aber es schon. Ja. Schon spannend. Also ich kann mir halt Ä- vorstellen, dass das so eine komplette Neuinterpretation wird. Also, keine Ahnung, so als Vergleich mm. kann man vielleicht auch nehmen sowas wie Die Fliege. Ähm, ja. Das sind ja auch zwei komplett unterschiedliche Filme. Genau. Und da ich- es, es, es funktioniert ja oft. Ähm, keine Ahnung, das Ding aus einer anderen Welt. Das sind ja, ja auch super. zwei ja, klar. absolut komplett grundverschiedene Filme. So, das Ä- Einzige ist, sie spielen im Eis. Und
1: irgendwas mit Aliens. Ja. Nee, ich finde, das, 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 so, das sind echt so Remakes. Ich glaube, das ist so ein roter Faden, der sich halt durch so Remakes zieht. Mach was eigenes draus. Mhm. Interpretiere das neu. Mach vielleicht ein anderes Genre noch oder switch in dem Genre ein bisschen hin und her. Äh, also, weil die Fliege hat es ja Body Horror, das ist schon mal ein bisschen was anderes als <lacht> der Sci-Fi-Horror mhm. des Originals. Ähm, ich bin aber hier auch gespannt, wie brutal das Ganze wird. Ähm. Scarface, also von Brian De Palma, war ja schon ordentlich brutal. es gab ja auch mal noch, ich glaube, es gibt ja mal so eine Legende, dass diese Kettensägen-Szene, die glaube ich auch in diversen Szenen, äh, in diversen Versionen rausgeschnitten worden ja, ist, das noch brutaler gewesen sein soll, bla bla. Die ist ja, heutige das ist ja ja harmlos. Nee, die ist ja echt harmlos für heutige Verhältnisse. Ne? Ja. Also okay, es passiert viel im Off, aber es ist nicht so ein Splatter-Ding.
0: Und nach Suspiria Also, um das einzuordnen für alle, die es noch nicht gesehen haben, es gibt eine Szene in Scarface in einer, in einer Dusche. Und da wird jemand mit einer Kettensäge bearbeitet. (lacht) Ähm, Und das erste Mal, dass ich Scarface geguckt habe, das war eine geschnittene 16er-Version und das war raus. Ich fand den Film trotzdem großartig. Ja, ich fand den Film trotzdem großartig, aber die war halt komplett rausgeschnitten. Ähm, Aber ja, das war wie, als ich damals zum ersten Mal From Dust Till Dawn gesehen habe, in der komplett (lacht) ungeschnittenen Fassung. Und dieser Film hat plötzlich Sinn ergeben, weil die teilweise halt so. das springt in der geschnittenen Version so teil so von, von einer Szene in die andere rein, du, du, mhm. du kannst dem gar nicht richtig folgen. Aber ich fand den trotzdem immer richtig geil. Und da, als ich dann die ungeschnittene 18er Version gesehen habe, dann war ich so: Oh Gott, was habe ich, <lacht> hab ich in meinem Leben bisher verpasst?
1: Äh, was hat interessant also äh, der, der, der Brian Palmascarfest spielt ja in den 80ern. Spielt in den 80ern, ne? Ja. ja. Genau, spielt zu der Zeit ungefähr, wo er gedreht ist. Ähm, das also Ende, Ende 70er, Anfang 80er. Ja, so. genau. Aber er hat ja halt diesen 80s-Wipe drin. Mhm. Ist ja auch äh, der Musik ein bisschen geschüttelt, die von äh, Giorgio Mordo gemacht worden ist. Mhm. Ähm, der quasi Godfather auf äh, elektronische Musik mit. Ähm, und das passt ja irgendwie heute in diese ganze Retro-Kiste, äh, mhm. die wir seit etlichen Jahren haben. Also ich meine, äh, CSB-Set, ähm, <lacht> 80s-Wipe und der Sound und sowas. Das würde ja passen, da bin ich mal gespannt. Ähm, wo die es
0: reinverfrachten oder ob es dann doch äh, schon in die 90s geht oder aktuell? Also ich kann mir halt vielleicht vorstellen, ähm, also man kann das ja auch, keine Ahnung, das mit, mit Trump und mit Mexiko, ich meine, das, das ist ja irgendwie immer brisant und aktuell, dieses Thema, mhm. weil es ja um in Scarface geht es ja um einen Einwanderer, der sich dann hocharbeitet. Ja. ja. Ähm, deshalb. Wobei mir das jetzt so, so du
1: sagst, ein bisschen zu platt wäre, glaube ich, gerade. Weil da gibt es da ja tatsächlich schon viele Werke und das, dieses Thema mit Mexiko und äh, den USA, das, das kommt ja echt in, in vielen Werken wieder. Mhm. Vielleicht gibt es da noch etwas in äh, eine andere Richtung, weil ich meine, das ist ja bei, bei ähm, äh, Sicario spielt das ja auch ein bisschen eine Rolle. Ja. Ähm, Breaking Bad hat auch mit drin und sowas.
0: Äh, mal sehen. Also, wie gesagt, aber. Hey. Mhm. Also, ich hoffe einfach nicht, dass das so wird wie bei Disney-Remakes. Einfach so ein animierter, dann einfach andersrum. Scarface <lacht> wird dann einfach so animiert. Ja, aber einfach Al
1: Pacino. <lacht> einfach, ja. einfach auch, einfach ja, jungt und drüber gebügelt und dann eingesetzt. Nee. Ja. Nee, aber das ist, dass ich so ein Remake, wo ich sagen ja, ich, da, ich, da bin ich mal ganz offen, würde ich jetzt mal einfach so sagen. Und äh, doch, kann cool werden, da würde ich mich
0: drauf freuen. Mhm. Also, ja, also ich glaube halt also Luca Guadagnino, was der mit Suspiria geschafft hat, der ja eigentlich bis auf die unbedingten Grundzüge eigentlich komplett alles verändert hat. Also wenn jetzt in, die, in diesem Remake Say hello to my little friend kommt, finde ich das halt wahrscheinlich auch nicht cool, weil das halt einfach so wieder so okay, guck mal, guck mal hier, äh, Scarface. Ja.
1: Das ist halt das, das glaub, Problem, was zum Beispiel das, das, das Terminator-Franchise hat. Oh, wir haben hier so fünf Catchphrases, lass die uns in jedem Film einbauen. Ja, und dann einmal, und und einmal einmal, ist es dann so ironisch umgedreht oder sowas. Oh, ja, ja. obwohl diese Figur diesen Satz eigentlich nie gehört hat. Und warum sagt sie den jetzt auch? Was ist ja. das? Oh. Nee, nee, das wollen wir nicht. Also das eigene Ding, das ist schon, das ist schon cool. Also, wenn es. Es ah, ist natürlich schwer, den Grab zu finden, aber so eine subtile Anspielung auf das Original oder das Branded Palmer Remake. Ist okay, ja. aber es darf nicht so in den Vordergrund gehen. Oder wenn er, werden, wenn so er einfach so sowas, ja. sowas, ist
0: wie so ein Schauspieler, der bei Scarface mitgespielt hat und der jetzt hier wieder mitspielt, aber nur im Hintergrund war. Und eigentlich erkennt man es, aber man weiß es halt oder sowas. Sowas find ja, oder ich, sowas finde ich cool.
1: Ja, ja, oder so, jemand, der halt in ganz jungen in dem Origina- oder in dem ersten Remake gespielt hat und jetzt spielt er halt äh, einen Älteren. Ja, oder keine Ahnung, ein paar Stufen höher. Das es ja auch schon. Der
0: Drehbuchautor von, von Scarface von '83 spielt da mit äh, und kommt da in irgendeiner Szene ja. vor oder sowas. So, so so was mag ich. Was halt einem nicht direkt so ins Auge springt und so sagt so hier guck mal, ja. guck mal Scarface, sondern wo man wo man dann, wenn man's liest, ja. denkt man sich so oh das ist das ist cool.
1: Bei, äh, bei also Al Pacino wäre, glaube ich ein bisschen zu viel. Der wäre zu bekannt, den darfst du irgendwie nicht da setzen? Oder geht hinten mal über den Bürgersteig oder sowas? Keine Ahnung. Sowas, das wäre witzig. Äh, aber ich glaube, das war auch, äh, ist das nicht in diversen Goodfellas, Sopranos, also in den ganzen Mafia-Sachen. Ähm, da gibt es ja auch so ein paar Stammschauspieler, die mhm. sich mal wiederholen. Und äh, ich glaube, was so. Goodfellas und Sopranos genau gibt, ich glaube, da gibt es auch so ein, zwei Schauspieler tatsächlich, die, ähm, in ähnlichen Rollen wiederkehren und äh, sowas zum Beispiel. Das ist ja ganz witzig.
0: Mhm, das stimmt.
1: Aber das passt einfach dann. Also, ah, der, der junge Dude, wie hieß denn der aus Sopranos? Oh, habe ich vergessen. Aber der spielt ja auch in Good mit. Ah, okay. Und das ist, ja.
0: Ja, das Witzige ist, dass ähm, jetzt kommen wir zu den Kurznews und du. Es hat auch vielleicht, es hat sowas in gewisser Weise mit Al Pacino zu tun. Oh. Ähm, und zwar. Heat, der Film Heat mit ja. ähm, Al Pacino und Robert De Niro, De Niro bekommt ein Prequel.
1: Ein Prequel.
0: Ja. Michael Von Mann wem? Michael Mann arbeitet schon Michael, äh, Michael Mann? arbeitet schon ähm, ein paar Jahren an einem Roman, der die Vorgeschichte zu Heat erzählt. Mhm. Ähm, es hieß eigentlich, es soll keinen Film geben. Jetzt <lacht> arbeitet er aber an einem Drehbuch. Ja, genau. Also in, in Heat, äh, für alle, die ihn nicht gesehen haben. Auf jeden Fall, schaut ihn euch an. Äh, genau, da geht es um eine, eine, eine Räuberbande, die immer wieder Überfälle äh, begeht, um sich zu bereichern. Und es geht um einen Polizei einen Polizeimann, der, der quasi versucht, die auffliegen zu lassen. <lacht> genau, und Robert De Niro Ein ist Robert De Niro ist <lacht> einer der, der Gangster, und Al Pacino ist der Polizeimann.
1: Ähm, aber aber äh, hat Michael Mann gerade finanzielle Probleme oder sowas? Weil weißt du, wer das auch mal gesagt hat, dass es äh, keinen weiteren Film geben wird? Wer? Francis Ford Coppola. Es wird keinen dritten Parten geben und dann braucht er Geld und hat er den Parten 3 gedreht und das war furchtbar. <lacht> ja, freu dich,
0: freu dich auf Part 4. Oh, so, für die Rente, um die Rente aufzubessern. Äh, genau, aber kommen wir zurück zu Heat. Äh, genauso so einen Prequel yeah. bekommen. Ähm, ne, also man kann sich natürlich also bei Heat Heat ist aus den 90ern. Aha. Also fast schon also so fast schon 30 Jahre her und Al Pacino und Robert De Niro waren da damals ja um einiges jünger. Ist halt die Frage jetzt, ob die zurückkehren werden. Das Ding ist aber in welchem Film spielen Al Pacino und Robert De Niro noch mit, in denen sie jünger gemacht wurden? Ja. In The Irishman aber keine Ahnung. Also es ist nichts noch nichts noch steht fest, außer dass Michael Mann an einem Drehbuch arbeitet, aber so die Rückkehr von Al Pacino und Robert De Niro, keine Ahnung, finde ich schwierig. Ich muss jetzt nicht immer so alte Schauspieler sehen, die verjüngt werden, weil es auch ein bisschen komisch ist. Ähm, ja. aber ja, kommt dann vielleicht ja, irgendwann.
1: Nee, ich habe dann wäre vielleicht eine frische Besitzung und du 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 machst irgendwen. Ich meine, um mal zum Paten zurückzugehen, da war das ja auch so. Ich meine, du hast Marlon Brando als ähm, Miete Corleone und im zweiten Teil spielt Robert De Niro den Jungen. Mhm. Das hat ja auch funktioniert. Auch keiner sagt,
0: oh, der sieht ihm ja gar nicht ähnlich. Das ist ja auch <lacht> ein Quatsch.
1: Ne? Ja. Also, das ist ja auch. Ja, dann noch lieber ein paar neue Schauspieler, ein paar junge Gesichter draufsetzen und sowas. Ich glaube, das finde ich ein bisschen, ein bisschen runter. Aber mhm. ja, naja, ein Prequel. Ich finde Prequels immer schwierig. Mhm. Ähm, weil. Du, du weißt das ja schon, halt, wo es passiert. Hin, wo's ja, hin, ja. Hin, ja, es ist so: oh, guck mal, wir haben hier ein paar Puzzleteile und diese Puzzleteile fügen sich jetzt zu dem Film, den ihr alle kennt. Das ist ja bei ja. Ganz, ganz mieses Beispiel: ist ja Solo. So, ah, ja, yeah, er yeah, yeah. kennt Details, auf so das Leben. Hier habt ihr äh, alle Teile aufgelegt. und jetzt kriegt ihr jedes Detail reingekloppt. Ja. Und das war für meinen persönlichen Spann ein bisschen too much. Mhm. Aber ich glaube, Michael Mann ist ein ziemlich guter äh, Filmemacher, der.
0: Ah, hier glaube ich weg. jetzt auch einfach
1: mal dran, dass das gut werden kann.
0: Es könnte gut werden, genau. <lacht> ja. Wenn es denn irgendwann überhaupt kommt, wissen wir nicht. Aber
1: ist auch wieder so ein, weiß man nicht wann,
0: ne? Nee, weiß man nicht wann. Nur, ja. dass er dran arbeitet. Ja. Also ist auch, steht noch nichts fest, ob das irgendwie alt? bezahlt wird. Ja, Michael Mann ist auch schon, der, der, auch der, der, der ist schon auch ziemlich lange am Start. Business, ja. Michael Mann ist 77. 77 Jahre alt. Ja. Ja, das ist schon einiges.
1: Für mich aber auch mal so ein Regisseur, der ein bisschen unterm Radar gelaufen ist, oder? Ja. Also
0: und äh, noch ein noch ein Regisseur-Moment. Ich, ich guck mal, wie alt er ist. Der ähm, hat ja mal das Miami-Wise-Ding gemacht.
1: Mit Colin Farrell und ja. Jamie Fox.
0: Das war ziemlich cool. Das ich auf
1: dem Schirm. Weil für mich ist Michael Mann immer hier Blut, äh, Blutmond und äh, letzte Mohikaner und
0: Heat. <lacht> okay. Äh, genau. Es gibt noch einen Regisseur, der zwei Jahre jünger ist als Michael Mann, nämlich George Miller. Der hat hm. jetzt offiziell bestätigt, dass an Mad, hm. Mad Max Fury Rose Furiosa gearbeitet wird. Das war ja erst so diese Gerüchteküche: es wird dran gearbeitet, ja, ja bla, 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 Aber George Miller hat jetzt offiziell gesagt, dass die dran arbeiten. Ähm, und dafür kehrt auch der Kameramann von Mad Max Fury Row zurück, nämlich John Seal, der eigentlich hm. schon im Ruhestand war. Aber der wurde jetzt Kommt reaktiviert. Geil. Äh, ich habe letztens auf Twitter äh,
1: gab's von Charlize Faron so ein bisschen behind the scenes material von Mad Max Fury Road mhm. äh, äh, wo quasi dieser Truck ne, der der große Tanklaster so quasi reinfängt sie filmt das irgendwie so <lacht> das ist war schon recht witzig zu sehen ja. weil sie alle so excited sind wie dieses fette Ding da kommt wo du halt auch Max Practical Effects. Ähm, die Kisten haben die gebaut und äh, die, also das macht's halt aus
0: ich, ich habe auch die Blu-ray und diese auch diese edition ja. ähm, die behind the scenes Sachen dazu sind auch mhm. richtig geil also weil du halt die hab ich habe ich da nicht gesehen weil wirklich auch alles gebaut ist wurde. Gerne.
1: Ja. Ja. Oh, ja. Bin ich gespannt. Yes. Aber äh, Charlize Theron ist nicht dabei, ne? Also, das, die wird ja. Also, es wird ja
0: quasi, es geht ja um ihre Vorgeschichte und sie ist mhm. dann nicht dabei. Also, vielleicht hat sie ja dann am Ende irgendwie so, dann keine Ahnung, so einen kurzen Auftritt oder so. Aber eigentlich ist geplant, dass äh, eine jüngere Schauspielerin ihre Rolle übernehmen ja. wird. Ja. ja. Bin ich gespannt. Gut, dann. Ja, das sind doch alles. Äh, Viele Projekte, die ziemlich geil sind. Ja, das stimmt. Ähm, genau, es gibt ein paar wieder Sachen zu Corona. Ähm, und zwar die Corona-Einschränkungen in Großbritannien werden jetzt teilweise aufgehoben. Mit Sicherheitsvorkehrungen darf wieder gedreht werden. Das heißt, ähm, The Batman wird weitergedreht. Ariel, das Live-Action-Remake von Disney, wird weitergedreht. The Witcher, mhm. die Serie, wird weitergedreht. Die, also die, die sechste Staffel von Peaky Blinders und die dritte Staffel von Sex Education. Genau, mhm. das ist ja schon mal gut. Auf, äh, auf Twitter hat uns äh, jemand gefragt
1: äh, und gesagt, ähm, dass Rob Pattinson gesagt hat, dass er nicht groß trainieren würde für die Rolle des Batman. Und dann kam dann die Frage auf, äh, ob denn ein nicht trainierter Batman
0: funktionieren würde. Das ist bestimmt auch so, ich meine... Der kann das ja auch immer so sagen. Ich glaube, da wird auch aus einzelnen Sätzen wird manchmal so mehr rausgezogen ja, ja. und mehr Sachen geholt, als man eigentlich sie denkt. Vor allem auf
1: man weiß ja auch gar nicht, wie sein Fitnessstatus ist. Sommer. Also, der ist ja jetzt nicht wie wir, die auf sagen müssten, er ja, war jetzt noch ja. drei Jahre, wenn wir Batman spielen wollten. Aber der ist ja vielleicht relativ fit. Also, weil, ja. also Christian Bale hat ja, hat ja ein bisschen übertrieben, würde ich mal sagen, mit, seiner, mit seinem Muskelaufbau. Der ist ja schon. Ja, Ben Affleck war ja Heavy auch Tank ziemlich. York, ja. Also,
0: der war ja nochmal um noch mal einiges breiter. Ja.
1: ja. ja. Aber du hast es ja auch schon gesagt, ne, dass, ähm, dass es viele Parallelwelten bei Batman gibt. Und warum nicht ein, ein etwas drahtigerer Batman vielleicht? Gerade wenn er ja. am Anfang ist.
0: Vor allem, ich würde auch nichts trauen, was von so einer scheiß Plattform wie Twitter kommt. <lacht>
1: oh.
0: <lacht> Kommen wir zur
1: Zuschauerfrage, was? <lacht>
0: Nein. Ähm, nee, nur der Ton auf Twitter ist manchmal ein bisschen. Ja. ja. Mehr als gewöhnlich. Ich, ich habe auch kein Twitter, deshalb. Also. Also, Marius kümmert sich um Twitter. Ähm, Genau, äh, wir hatten ja auch schon in den letzten Wochen mal besprochen, dass Tenet, der neue Film Mhm. von Christopher Nolan, so so eine wie so eine vielleicht so eine Schablone sein wird, ob ob Kinos weltweit, ob das funktioniert, ob das das, Mhm. das könnte der erste große Blockbuster sein, mit dem die Kinos wieder richtig starten werden. Ähm, Jetzt wurde bekannt, dass Warner Brothers verlautet hat, dass Tenet nur in die Kinos kommen wird, wenn mindestens 80 Prozent der Kinos weltweit offen sein werden und den Film zeigen können. Sonst lohnt es sich nicht für die. Ähm, es bleibt noch Zeit ähm, bis zum Juli, ähm, um mhm. das abzusehen. 15. Juli, glaube ich. Ähm, es ist der 15. Juli. 15. Aber ja, in der Woche auf jeden Fall. Das ist ja das ist ja teilweise immer nur so ein Tag früher oder später. Ähm, genau deshalb das also Tenet wird so dieser Film sein der zeigen wird okay es oh. ist, ist werden die Kinos wieder aufmachen wird alles so sein wie früher ähm, kann das wieder voll durchstarten oder sind wir oder wird das alles nochmal ein paar Monate nach hinten verschoben weil ja. ähm, wenn Tenet nicht da starten wird dann wird das von Warner Brothers auf den auf das Startdatum von Wonder Woman verschoben. Und das heißt, Wonder Woman wird verschoben und das wird so eine ganze Kaskade hinter sich herziehen, auch mit, mit ganz vielen anderen Filmen. Mhm. Also, die, die Filmindustrie schaut jetzt auf Tenet, okay, kommt der, äh, kommt der gut an, macht ja viele Einnahmen, gehen die Leute wieder in die Kinos, dann kommen mhm. die ganzen anderen Filme raus. Also, das ist so der Stichtag der Filmwelt oder die, die Stichwoche. Krass. Äh, Im Mitte Juli. Also, wir haben jetzt noch zwei Monate Zeit. Da kann ja noch ja. einiges passieren. Ähm, ja hoffen wir nur das Beste.
1: Oh, schauen wir mal, ja.
0: Ja, und äh, die letzte News, ähm, auch eine erfreuliche News. Ähm, da haben wir vor ein paar Wochen schon mal drüber berichtet. Und zwar hat A24 aus verschiedenen Filmen Requisiten und Kostüme versteigert, mhm. um verschiedenen Einrichtungen bei der Corona-Krise zu helfen. Die haben inzwischen ja. über 100.000 Dollar ähm, durch die äh, Versteigerung eingenommen. Und cool. dieses Maikönigin-Kostüm äh, aus Mitsommer mhm. hat mit Abstand am meisten ja. eingespielt. Und zwar 65.000 Dollar. Meinst
1: du, das hat jetzt jemand gekauft und läuft damit jetzt rum? <lacht> Wahrscheinlich. Also, das sah nicht sehr beweglich aus. Ja, so, es also, sieht auch nicht sehr gemütlich aus. Nee, aber witzig. Oder, oder <lacht> zieht das an, stellt den Garten und seine Gartenlaube an. <lacht> und stellt die Szenen <lacht> Ja. Das wäre witzig. Ja, ich, ich drehe ich dreh ein Fan-Remake von Midsommer, aber ich habe eine Originalrequisite <lacht> ich habe alle Originalrequisiten gekauft. Das wäre geil. Das wäre geil.
0: Es gibt diese Woche natürlich wieder ein paar Filmstarts. Leider keine Kinostarts. Das wird sich ja zeigen. Ähm, auf Netflix gibt es ab dem 22. Mai ein paar alte Kamellen, sage ich mal. Äh, H-Mile. Hey. Mit, äh, ah. mit und von Eminem ähm, auf Netflix. Dann E.T. Der Außerirdische von Steven Spielberg und Ted. Den, ich glaube, Alper hasst den ziemlich, das ist witzig. Der mal, Mark Wahlberg? Äh, genau. Der, äh, ja. Das Witzig ist, damals in unserem früheren Leben, die Kritik zu Ted 2 war, glaube ich, die erste oder zweite Kritik, die also, das erste oder zweite Video, das Alper für den Kanal gedreht hat. Mhm. Das war ziemlich witzig. <lacht> äh, auf Amazon gibt es, Moment, lass mich mal kurz gucken, wir nehmen den Pod- Podcast ja immer früher auf, der 22. Mai ist quasi heute, genau, ab heute gibt es, ähm, Eight Mile, äh, ET und Ted. Und ab Sonntag gibt es auf Amazon äh, Freaks. Sie sehen aus wie wir. Das klingt jetzt erstmal scheiße, aber gebt diesem Film eine Chance. Ich fand den großartig. Dann habe ich im Welcher Rahmen von, äh, vom, äh, von 2019. Den habe ich im ah. Rahmen vom Fantasy-Filmfest gesehen. Ähm, der hat einen super, super geilen Anfang. Und also, das ist so wirklich äh, so ein Film, man sagt ja, it keeps you guessing. Also. ja. Yeah. Ähm, man weiß nie, um was es geht und man findet immer mehr heraus und man will so diese Regeln, was passiert ihr, was, was ist die Welt und sowas, wie funktioniert alles? Ähm, so ist der Film und ich fand den, ich fand den echt ziemlich gut. Ähm, der auf jeden Fall bekommen eine Empfehlung von. Aber ja. hat, ist, das, ist das ein
1: Remix von, von dem Freaks von 1932?
0: Nee, in dem Freaks von 1932 mhm. geht es ja um einen, äh, um so eine Schaustellertruppe, Freakshow. um so eine ja. freak genau, Freakshow. Nee, ist komplett anders. Oh, okay. Hat okay. überhaupt okay. nichts damit zu tun. Und ah, ich finde auch ich den deutschen Untertitel Sie sehen aus wie wir. Ja, okay. Sie ja. sehen aus wie wir. <lacht> ja, also ich will nicht, nie, eigentlich nichts zu der Handlung sagen, weil es wirklich okay. viel spannender ist, da einfach so reingeworfen zu werden. Mhm. Ähm, okay. am gleichen Tag, also am Sonntag auf Amazon, startet das Ge- Haus der geheimnisvollen Uhren. Das ist ein Film mhm. von Eli Roth. Jetzt denkt man sich, okay, mega film Nein, er ist ab sechs Jahren freigegeben mit Jack Black <lacht> und Kate Blanchett. Das ist, äh, sieht für mich so ein bisschen aus wie so ein geheimnisvoller Mystery-Horrorfilm für Kinder. Also so ein bisschen Quatsch, aber bestimmt sehr
1: unterhaltsam. Hat mich ja, ich, der Ausgang nicht so angelacht tatsächlich. Also
0: ja. Okay, dann kommen wir auch schon. Das, das war's. Sorry. Das war's. Schon. Ähm, dann kommen wir auch schon. Zur Serienwelt auf Sky startet am Dienstag Stumptown oder startet er am Dienstag? Da geht es um eine Armeeveteranin, die Pri- Privatdetektivin in Portland wird. Klingt irgendwie ziemlich lahm. Also ich, ich finde auch so dieses, dieses ganze Genre mit Polizei, Krimi, Privatdetektiv, das ist das ist ja so das ist ja sowas von durchgenudelt worden. <lacht> also ich finde da gibt's wenig, dass irgendwie was neu zeigt oder ziemlich gut ist, außer zum Beispiel True Detective, da, da muss ich, das ist auch ja. her. Oder, oder die Brücke, die Brücke fand ich auch ziemlich gut. Äh, genau, Stumptown. Ich fand auch damals hier dieses. Hast du Lucifer gesehen? Also die oh, Comicverfilmung. Angefangen und. Und weißt du, die haben, die haben diese, es geht um den Teufel und die haben daraus wieder so eine fucking Polizeigeschichte gemacht. Weil der ja quasi dann irgendwie was mit dieser Polizistin hat und dann gibt es irgendwelche Fälle und das fand ich so schade. Warum muss man immer aus allem so ein Polizeidings machen? Ja, ist klar, ist billig, aber ja. ja das nee, also bei, Luzif- Hellraiser auch. Okay, dann gucke ich oh, den wohl auch das nicht.
1: Das war der erste Hellraiser, den ich gesehen habe. Äh,
0: Inferno? Boah, ist furchtbar. den <lacht> okay, nicht. Okay. Ähm, auf Netflix starten natürlich, weil es Netflix jetzt starten wieder unendliche Serien gefühlt. Ähm, seit Dienstag gibt es die Serie Sweet Magnolias. Ähm, ja. Ich glaube, da sind wir nicht so die Zielgruppe für. Also, da ste- ja. im Zentrum stehen drei Damen aus South Carolina, die seit der Highschool beste Freundinnen sind. Gemeinsam gehen sie durch dick und dünn und geben sich Rat, wenn es beispielsweise Probleme der Liebe in der Familie oder im Beruf gibt. Also ich, ich schätze mal. Das, da ist die Zielgruppe eher so weiblich. Ab 30, würde ich jetzt mal annehmen. Auch was ich alles dazu gesehen habe, interessiert mich jetzt nicht so sehr. Witzig, ich, ich habe die Serie, glaube ich, letzte Woche angekündigt.
1: Und zwar fast ähnlich, wie <lacht> das heißt okay. du es gerade gemacht hast. Das hört sich voll
0: witzig an. Hast du die letzte Woche schon angekündigt? Ja. Okay, dann. Also, für,
1: weil äh, auch am 22. Startet ihr oder sowas? Das war so.
0: Ach so, ja, ich weiß auch nie, welche Filme ich jetzt äh, vorstellen soll, weil das sind alle aus Woche, habe ich jetzt genommen. Ja, ja,
1: ja, genau, das, das hatte ich bei den Sendern nämlich letzte Woche auch. Ja. Ich, ich glaube auch, dass. Weil da kam auch kaum nichts. Letzte Woche kam fast irgendwie gar nichts, ja. da musste ich ein paar vorgreifen, da habe ich die zum Beispiel mit reingenommen. Ich glaube auch nicht, dass. genau am Tag vom Podcast stattet oder sowas.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass Frauen ab 30 unseren Kanal schauen. Wenn ihr Frauen ab 30 seid, schreibt in die Kommentare, ob die ihr diesen Podcast hört. Ich, oder empfiehlt äh, Cinema einer Frau <lacht> 30. Genau, oder ab 40, dass wir hier unsere Zielgruppe mal erweitern können. Ähm, wir haben ein sehr, äh, leider ein sehr männliches Publikum. Ich weiß nicht, warum. Leider. <lacht> äh, genau, ab heute gibt es auf Netflix Control Z. Das ist eine spanische okay. Teenie-Serie. An ihrer Schule wird ein Geheimnis nach dem anderen im Internet veröffentlicht. Die f- äh? scharfsinnige Außenseiterin Sophia will herausfinden, wer dahinter steckt. Also für mich sah es so aus wie so eine typische Teenie-Serie wie sowas. Ich habe es nicht gesehen. Es sieht einfach nur für mich so aus wie Elite oder sowas. Also mhm. interessiert das, mich nicht das, so wirklich. Aber, was ist das für ein Genre Mystery noch? Kommt da noch irgendwas Übernatürliches
1: mit rein? Ist das einfach nur äh, Mobbing und? Äh, ich glaube, es ist äh, so ein Drama äh,
0: mit thriller elementen weil, okay. Wird dann quasi an der Sch- äh, im Internet halt so Sachen aus der Schule veröffentlicht, zu so Geheimnissen und sowas.
1: Oh. Okay. Fand, was das für krasse Schulen? sind, Bei uns gab es sowas, glaube ich, nicht. So. <lacht> nee. Krasse Dinger. So, richtig nee,
0: gar nicht. Harte Dinger. Ähm, ab morgen äh, läuft auf Netflix äh, Dynasty die dritte Staffel. Das ist ein mhm. Reboot von Denver Clan. Ähm, ab Sonntag kommt mit Velata oder Velata oder keine Ahnung eine indische Zombie-Serie. Oh. Und mhm. ab Montag gibt es auf Netflix Snowpiercer die Serie
1: ah. ja 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 da bin ich gespannt da bin ich gespannt und das, das Ding ist, schon so weit.
0: ist ich ich habe mir diesen Trailer angeguckt und habe mir die Kommentare darunter angeschaut um mich bestätigt zu fühlen es sieht aus wie Snowpiercer von Bong Joon Ho ja ohne Chris Evans aber ist das also, schlecht nee aber es ist halt die Frage inwieweit es dieses also dieses Thema bereichern kann oder was erzählen kann, was jetzt Snowpiercer ähm, von von wann war der von 2008 glaube ich oder hm. 14 ja, Das war 2013 ist ja immer die
1: Frage oder ja. wenn man wenn man schon einen Film hat und dann eine Serie draus
0: also ich finde halt war. Snowpiercer von Bong Joon ist halt schon so ein krasser Film den zu übertreffen ist schwierig ich bin aber trotzdem mega gespannt ähm, aber wie gesagt es sieht es sieht einfach schon aus wie der Film, die ganze Serie, bloß ohne Chris Evans. Ich bin echt gespannt, was daraus wird, äh, genau, ab Montag. Ähm, dann kommen wir zu Amazon. Da gibt es ab heute mhm. die zweite Staffel von Homecoming. ja Die erste Staffel war ja mit Julia Roberts und hatte teilweise ein sehr interessantes Seitenverhältnis. Da ging es mhm. um ähm Soldaten, die an ähm, posttraumatischen Belastungsstörungen und sowas leiden mhm. und die dann behandelt werden mit so einem neuen Medikament, aber ist irgendwas so im Busch. Ich fand es eine ziemlich coole Serie, da gibt es dann ab heute die zweite Staffel. Und äh, ab heute gibt es auch auf Amazon Little Fires Everywhere. Ähm, klingt auf den ersten, auf den ersten Hör ein bisschen okay. Was ist das? Mhm. Äh, das ist eine Serie mit Reese Witherspoon und Kerry Washington. Es spielt in einer modernen Vorstadt von Cleveland, wo die mysteriöse Künstlerin mit ihrer Teenage-Tochter Pearl auftaucht. Sie mieten eine Wohnung von Elena, deren Großfamilie sich mit der ihrer neuen Mieter schnell verknüpft. Doch als Freunde der Richardsons ein chinesisch-amerikanisches Baby adoptieren wollen, entbrennt ein Streit, der nicht nur die beiden Familien spaltet, sondern auch die gesamte Stadt in Aufruhr bringt. Ich finde, das klingt eigentlich oh. ziemlich interessant. Könnte sein. Ja. Also so, so eine richtig böse gesellschaftliche oh. Drama. Genau, das war's an Serien, die diese Woche kommen. Und somit kommen wir auch schon zur Zuschauerfrage. Zuschauer. Zuschauerfrage. Da habe ich heute drei Fragen ausgesucht. Ähm, Leopoldergeist schreibt, habt ihr die Dune-Bücher gelesen oder Interesse euch noch vor dem Kinostart im Dezember euch intensiver mit dem Stoff zu beschäftigen? Marius? Äh, ich habe mich tatsächlich noch nicht dran getaut, ob
1: der Größe dieses Werkes. Also, es ja f- ist groß.
0: Also, die, die Hauptbuchreihe. Ich schlafe von- immer so schnell ein beim Lesen. Deswegen.
1: So. Ja, die- aber finde ich immer so schade. Aber ich, ich habe tatsächlich es, um den zweiten Teil zu beantworten, tatsächlich irgendwie noch vor und versuche es vielleicht noch irgendwie zu schaffen. Ich muss mich aber erstmal drum kümmern, um zu gucken, was muss man jetzt alles davon gelesen haben. Da gibt es ja. Das Hauptwerk? Also das, dann Hauptwerk noch aber von, äh, das
0: Hauptwerk von Frank Herbert umfasst sechs Bände. Und ähm, <lacht> sein Sohn, bin ich mir nicht ganz sicher, da gibt es noch ein paar andere Autoren, die dann auch Geschichten davor mhm. und noch weit danach dazu ja. gemacht haben. Ähm, genau, ich lese tatsächlich gerade Dune. Und ich habe jetzt in, also ich habe auch alle sechs Bände und ich, ich habe ich hab Dune schon einmal gelesen, das erste Buch. habe dann das zweite angefangen. Obwohl das, real, also obwohl das irgendwie nur so ein Viertel so dick ist wie der erste Teil, habe ich es irgendwann weggelegt, weil ich es nicht mehr so interessant fand. Aber jetzt in Vorbereitung mhm. auf Dune von Denis Villeneuve ähm, und weil wir da vielleicht auch ein paar Videos zu machen werden, ähm, lese ich gerade wieder Dune. Und ich muss sagen, das ist ein fantastisches Buch. Ich habe die Hälfte innerhalb von einer Woche durchgelesen. Also das, das flutscht auch. Also du willst einfach die ganze Zeit mhm. weiterlesen. Beim ersten Buch zumindest. Ähm, ich bin echt gespannt, was noch in den weiteren Büchern folgen wird, mhm. weil das zweite Buch, ich glaube, das spielt auch schon einfach schon 30 Jahre oder so. Ne, zwölf Jahre. Zwölf Jahre nach dem ersten Buch. Also. Okay. Liest, liest du auf Deutsch oder auf Englisch? Äh, auf Deutsch. Okay. Ich habe mal, also, wow. hab mal irgendwie so eine gebrauchte, diese sechsteilige Ding in so einer Edition bekommen, relativ billig, ne? Ähm, und mhm. im Deutschen liest man eigentlich, eigentlich halt auch immer ein bisschen schneller und ein bisschen sicherer, finde ich. Also, Englisch ist ja. jetzt auch nicht so das Riesenproblem. Ich habe irgendwie Expans auf Englisch gelesen, aber es ist schon komfortabler, dass ich auf Deutsch zu Gemüte zu führen. Wenn die Übersetzung
1: gut ist, ich meine, du hast doch ähm, wir haben ja diese Woche äh, was über Herr der Ringe gemacht und da äh, äh, hast du ja auch so eine, so eine, eine coole Edition von, dem, von ja. den Büchern. Und da habe ich auch gelesen, dass äh, das eine neue Übersetzung ist, die viel besser ist als die erste oder zweite deutsche Übersetzung oder sowas. Ich
0: muss aber auch sagen, zu was zum Beispiel wie das Ringgedicht. Ähm, Ich finde das im Englischen cool, aber ich muss sagen, ich finde es im Deutschen noch noch, äh, eine ganze Ecke cooler. Ähm, Ja. Aber die ultimative Coolness ist natürlich: es gibt eine Aufnahme von, von Christopher Lee, wie er das Ringgedicht. Auf Elbisch vorliest. Das gedacht, ja. Und das, das ist ja, so richtig zu verlieren. Dieser Mann, halt, äh. ey, der hat so der hat ja eine, eine Voice, krasse ey. Stimme, ey. Ja,
1: ey, der hat Metal gemacht, der Mann. Ja. Der hat äh, <lacht> Nazis bekämpft. Ja. <lacht> äh, zurück zu, zu Dune, ja. Ähm, ich hab, ge- habe ich das richtig gelesen? Es gibt wohl auch eine ganz gute Hörbuchfassung mhm. von Dune. Ich meine, es war Dune gewesen. Hat auch jemand bei Twitter, glaube ich, empfohlen. Ähm, ich glaube, es ist eine ganz gute Alternative bei, äh, bei manchen Sachen. Mhm. Ich glaube, die Info dazu war, dass äh, man doch mehr Sachen besser versteht auch. Mhm. Also Zusammenhänge und sowas. Weil, ja. Das, also,
0: ich, stell ich mir, ist es so komplex, wie ich mir das Ganze vorstelle? Äh, ja, das Ding ist halt, ähm, es gibt sehr viele ähm, eigene Begriffe, die er halt erfunden hat für diese ganze Welt. Und hinten drin mhm. ist halt so wie so ein kleines Wörterbuch ja. mit mit Über- ja. Übersetzungen. Zum Beispiel irgendwie Begriffe von den Fremen oder überhaupt so Begriffe aus dieser ganzen Welt. Und das Ding ist halt in, in der in der ersten Hälfte, da blätterst du halt alle paar Seiten wieder nach hinten und so, ah, okay, das ist das, ah, okay, das ja. ist das. Deshalb, ich glaube, dass es sogar. Ich bin wirklich gespannt, wie Denis Villeneuve dieses, diesen Film umsetzen wird, ja. weil ich habe gestern auch wieder angefangen, die TV-Miniserie zu schauen. Die gibt es übrigens, Na, ja. die könnt ihr kostenlos auf YouTube schauen. Und es gibt ja noch die Interpretation von David Lynch, die, ja, die, ja, ja, ja. die er ja selber hasst. Ja. Und die TV-Miniserie ist, die ist wirklich sehr 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 nah am Buch und ich habe das gestern angefangen mit meiner Freundin zu schauen und ich musste wirklich in den ersten zehn Minuten musste ich fünf sechs mal stoppen und ihr erklären noch mal zusätzlich was erklären also ich glaube es kann ja. es ist schon von Vorteil wenn man sich damit auseinandergesetzt hat bevor man den Film mhm. schaut ähm, oder zum Beispiel also wenn ihr die Miniserie noch mal schauen wollt ey lest die Bücher davor das ist echt ähm, von der Miniserie äh, gibt es auch die haben die die nächsten zwei Film, äh, Bücher haben die auch noch mal in einer extra Miniserie namens mhm. Children of Dune haben die auch noch mal verfilmt. Ähm, genau, ich will aber mir noch mal alles, ich will auch noch mal den ja. David-Lynch-Film anschauen, ich bin echt gespannt, weil so ein paar von den Visuals finde ich echt ziemlich geil. Ja. Ähm, aber so Bild, im Großen und Ganzen ja. war ich, glaube ich, ziemlich enttäuscht. Aber ja, also ich, ich, also ich freue mich gerade auch jedes, jeden Tag auf Feierabend, dass ich dann Dune-Werte lesen kann. Ich gehe erstmal nach Hause <lacht> okay. und lese eine Stunde Dune. Und ähm, ich lese eigentlich relativ viele Sci-Fi-Bücher. Und ich habe jetzt die letzten zwei, drei, da habe ich irgendwie schlecht gewählt. Und das ist dann halt so, du hast halt überhaupt keinen Bock zu lesen. Und dann, dann liest du mal zum Einschlafen oder sowas. so Zehn Minuten penst dann ein, mhm. aber hast keinen Bock, dieses Buch weiterzulesen. Ich habe auch mein letztes Buch dann einfach abgebrochen, weil ich es nicht, okay. nicht mehr Ich habe keinen Bock mehr gehabt, das weiterzulesen. Aber bei Dune ist es wirklich so, ich weiß, was passiert. Ich habe die Filme gesehen, ich habe die Miniserie davor mhm. gesehen, ich habe das Buch schon mal gelesen, aber ich bin trotzdem voll und ganz äh, dabei und hin und weg. Mhm. Weil das so eine geile, also so ein geiles Mhm. Worldbuilding, so eine geile Welt, so eine eine interessante ähm, Sci-Fi-Welt, die auch so komplett anders ist wie viele andere. Also zum Beispiel, so eine Sache, dabei ist ja, ähm, es gibt keine Maschinen in dieser Welt von Dune, weil es sowas gab, äh, das heißt Bad Jihad, da wurden alle selbstdenkenden Maschinen, AIs, KIs, alles Mögliche, wurde... Kaputt gemacht. Und die mhm. übernehm, die die Aufgabe der Maschinen übernehmen halt Menschen, zum Beispiel Mentat heißen so welche, die halt so superschnelle, so hochlogische, so, so ein bisschen wie Vulkanier wirken die. Ähm, genau. Ja. Das halt, ich bin echt, ich bin gerade wieder, ich bin voll drin. Und ich habe auch <lacht> voll, voll, ich hab voll Bock, auch wieder Herr der Ringe zu lesen, weil ich mich hier ja gerade so viel damit beschäftige. Und äh, dann habe ich einfach mal nochmal, ich habe mir diese Edition zu Weihnachten gewünscht von meiner Mann, da habe ich die geschenkt bekommen. Mhm. Und da habe ich nur einmal so reingelesen und da standen so, so direkt so ein paar Briefe und so. Oh Scheiße, ich muss das nochmal mal lesen. <lacht> okay, ja, ja, das ist
1: doch schön. Aber ich glaube, ja, ich glaube, ich, ähm, ich ich lese ja. Ich habe letzte Woche schon erzählt, was ich gerade lese. Das ist auch so. Es ist okay, aber ich warte auch nur darauf, dass ich jetzt endlich zu Ende gelesen habe. Ich glaube, ich habe noch so 120 ja, Seiten das, vor das find mir. Ja, das finde ich echt ich, schade. Ja, was? Jetzt weiß nicht, was jetzt noch geil passieren kann, wo ich sagen könnte, boah, das war jetzt eine Leseerfahrung, wie es bei anderen ja. ist. Ich glaube, ich glaube, das nächste ist tatsächlich dann auch Dune. Ich glaube, dann, wenn ich jetzt anfange, dann schaffe ich es auch bis Dezember, das durchgelesen zu haben. Vielleicht. Ja, wie gesagt, ich habe in der Woche die Hälfte geschafft. Okay. Ähm, ja, aber du liest wahrscheinlich auch, länger, weil, wie gesagt, ich lese halt abends so eine halbe Stunde und dann schlafe ich halt. ein.
0: Nee, das, ist das so Ding frei. ist halt das ist bei mir auch so. Ich mache es halt inzwischen echt Feierabend. Ich setze mich aufs Sofa und lese ein, zwei Stunden. Weil dann bist du einfach, wenn du halt abends. Naja. Aber abends mache ich das trotzdem noch, weil du halt viel mhm. besser einschlafen kannst, wenn du gelesen hast davor. Ja, das stimmt. Ähm, wenn ja, aber so sich abends zu mal hinsetzen.
1: Ist ja auch gerade geiles Wetter, einfach, um sich mal ein Buch zu schnappen und rauszusetzen mit mhm. Distanz zu anderen Leuten. Mhm. Ähm, ja. Um dann was zu lesen. Nee, das ist auch cool.
0: Und was ich eigentlich auch noch vorhab in Bezug auf Dune, ist, ich will die Bücher lesen. Ähm, und ich will eigentlich noch das sehr berühmte. Echtzeitstrategiespiel von von hier, von Ah. Westwood, Dune Emperor, glaube ich, heißt das. Habe ich das nicht gespielt? Quasi der der Vorgänger von Command Conquer, der quasi das gleiche Prinzip hat, aber Mhm. ähm, in der Welt von Dune spielt. Ich glaube, das habe ich gespielt. Ich glaube, das habe ich tatsächlich gespielt. Ja, das ist ja auch super bekannt. Das hat ja damals, glaube ich, auch so dieses ganze Echtzeitstrategie-Genre irgendwie so krass beeinflussen geändert habe nicht... so aber ich bin e- die, ne? weil äh, ich, müsste, ja. ich muss echt naja. gucken wie, ich, an, an, wie, an, wie man das kommt weil auf Steam oder sowas gibt's das halt Gok. nicht und bei Dings bei, bei, bei nee nee ich glaube das gibt's nicht so ähm, man kann hm. das Spiel teilweise noch kaufen aber halt zu irgendwie so Modpreisen 80 Euro oder sowas so Naja. ähm ich guck
1: gerade. Ich guck grad. Ja. Ich guck grad. Ich äh, das war eine ziemlich ausführliche Beantwortung der. Oh nee, kein Dune bei GOG. Ja. Tatsächlich. Nee, aber die Frage,
0: oh. als ich die gesehen haben, habe hab ich mir gedacht, so, okay, ja, wenn ich gerade schon drüber lese, dann.
1: Ah nee, ich weiß wieder, wo ich sie hatte. Das war auf irgend so einer früher in den 2000 ern gab es da öfter mal so Classic-Spielesammlungen auf CDs. Da war das unter anderem bei irgendwo mit dabei, glaube ich. Da hatte ich mir das dann Hast da du die CD noch? Nee, ich glaube nicht. Scheiße. Ich glaub nicht, Das ist auch schon wieder 10, 15 Jahre her und es ist einfach gelöscht. Ah, das, okay. Äh, oder weil, da hatte ich noch einen anderen Rechner. Ja. Oh, ja. Also, falls
0: ihr irgendwie einen Tipp habt, schreibt es mal in die Kommentare, wie ich an, wie ich an die <lacht> dune spiele komme. Bitte nicht. Legal. Nee, bitte, bitte legal. Ich bin auch bereit, dafür Geld zu zahlen. Also, äh, genau, die nächste Frage ist, oder das ist eher eine eine Aufforderung äh, von oh. Jay Fishy. Macht mal ein denivel neuf ranking
1: Was ist dein Lieblingsfilm? Mir fehlen fehlen ja noch ein paar Deniveln. Aber Du du hast Sicario gesehen? Du hast
0: Arrival gesehen? Du hast Blade Runner gesehen? Hast du Prisoners gesehen? Nee. Hast du nicht gesehen? Aber es ist so schwer zu
1: ranken, weil du kannst doch keinen Sicario mit einem Blade Runner 2049 vergleichen. Also, ich finde, Blade Runner 2049 ist, weil er so außergewöhnlich ist, outstanding. Aber Arrival ist auch großartig ja äh, ich, ich rank das ich rank das nicht äh, ich rank das nicht.
0: enemy gibt's noch ähm, polytechnik und incendies die frau die singt mhm. ähm, hast du alle gesehen nee habe ich nicht also ich habe ich hab prisoners gesehen ich habe enemy gesehen ja. sicario arrival und what the fuck Hä? also moment ich bin jetzt hier gerade ja. auf der imdb seite von ihm wir wissen ja er macht june und das war ja schon ja. als ich das gehört habe habe ich gedacht so okay what the fuck dieser typ ja jetzt kommt surprise news Pre-Production für einen Film namens Cleopatra. <lacht> also, was, was will der Mann noch alles machen? Der ist
1: echt im Monumentalgewerbe, oder? Ja, also, ich glaube, also das irgendwann, wenn, er, wenn, er, wenn er sich richtig anstellt, wird das Genre einfach nach ihm benannt. So, <lacht> Mach große Filme, geil. Krass. Alter, ja, ist Cleopatra nicht einer der teuersten und längsten Filme seiner Zeit? Ja, ja auf jeden sowas? Fall. Ja. Krass. Krass. Mit Lith Taylor. Taylor. Heftig. Of Taylor. Ja. Aber wenn Inzip ich ein Taylor.
0: Ranking machen müsste, dann wäre es, also ich fände es super schwierig. Also ähm, Enemy wäre bei mir auf dem letzten Platz, weil mhm. ich, ähm, ich fand die Idee halt super interessant. Es geht ich ja darum, dass ein Typ quasi einen Typ trifft, der genau er ist. Hab ich nicht gesehen. Das ist so ein bisschen mysteriös, aber ich finde mhm. dann so die zweite Hälfte fand ich nicht so spannend. Ähm, Enemy, äh, Sicario, Arrival, Blade Runner und Prisoners. Ich glaube, als nächstes wird Prisoners, obwohl der, das Ding ist halt, ich finde Prisoners, Sicario, Arrival und Blade Runner beides so meist, äh, beides, <lacht> alle vier ja. sind Meisterwerke, aber ich glaube, ähm, ich, bei mir ist auf Platz 1 Sicario, weil der mich damals oh, einfach so aus den Socken gehauen hat. Krass, okay. Ja. ja. Und danach kommt, oh, schwierig, danach kommt, also Sicario. Da sage ich mal, oh, das ist schwierig. Arrival? Blade Runner? <lacht> oh, das, tut, das, tut weh, das tut echt weh. Ja, ich Prisoners und für Blade
1: Runner. Run. Blade Runner auf Platz 3. Du kannst doch bei dem Ranking Blade Runner 2014 nicht
0: erwähnen. Also, auf einen
1: dritten Platz voten, was ist los?
0: Bei mir wär, wären eigentlich Blade Runner, Arrival, Sicario und Prisoners mhm. auf Platz 1 jeweils. Ja. So also ein geteilter also, ich, Erster Platz. Ich würde es auch nicht ranken.
1: Ja. Also. Das sind unterschiedlich, es sind sehr unterschiedliche Filme. Also, ja, also äh, doch, es sind unterschiedliche Filme. Ähm, mit
0: unterschiedlichen Ansätzen oh,
1: und jeder für sich ist großartig. Ja,
0: aber guck mal, ich will es ich, ich will einfach mal so, einfach, um mich noch ein bisschen mehr für Dune zu hypen. Ähm, 2015 kam Sicario raus. Ein Jahr später, 2016, kam Arrival raus. Ein Jahr später, 2017, kam ja. Blade Runner 2049 raus. Und jetzt Der typ, hat er drei Jahre Zeit für Dune. Also, weißt du? <lacht> Wie? Wird das zwei Teile? Ja. Oder drei? Ähm, zwei. Also, zwei ist zwei. angesetzt. Ja. Ich bin auch sehr gespannt, wo sie dann quasi ähm, den Cut setzen, weil ich ja. auch gestern quasi auf der Hälfte vom Buch war und echt so. Mhm. Ähm, das ist so das Einzige, was mich noch so ein bisschen zweifeln lässt, ob das so ein mega geiler Film wird. Also, so Besetzung, was ich gesehen habe, die Bilder, sieht alles großartig aus. Ja. Das Einzige, was mich, was mich noch so ein bisschen negativ ähm, einstellt, ist halt hey, wirklich so. Ist das eine schlaue Idee, das in zwei Filme zu machen? Und wo macht man die Hälfte? Und, ja, aber ich, ich, ich hoffe einfach das Beste. Aber vielleicht sind ja auch beide Filme über drei Stunden lang. Das ist mir egal. Also die, diese das Miniserie. Nee, das wär ja geil. Das, ja, ich meine, das wäre ja geil. Diese Miniserie von, ähm, von von Dune, die ist, glaube ich, auch insgesamt vier oder fünf Stunden lang. Wie lang ist. Geführt war Blade Runner und hatte auch eine ziemlich lange 2,5? Zeit. Zweieinhalb? Ich muss gerade gucken. Oder ein bisschen ich, mehr? zweieinhalb?
1: Äh, komm schon, gib mir die Laufzeit. 164 Minuten.
0: Ja okay, also fast drei. Ja.
1: ja. Okay. Und für einen Film, der quasi so ne, für sich selbst steht, ohne so einen Riesenschinken dahinter zu haben. Mhm. Okay. Oh Gott, wenn der Mann sich austobt,
0: Cleopatra kann- <lacht> von den <Denibenev>. Hä? <lacht> Ich habe halt nur Angst, dass wie bei Blade Runner ist, dass er halt, er kriegt relativ viel Geld und dann spielt es nicht mm. mehr so viel ein, aber es sind halt trotzdem extrem geile Filme. Ähm, ja. Ich hoffe, dass, dass Dune wirklich ein Kassenerfolg wird. Also ein richtiger.
1: Ich weiß auch nicht, also es ist halt schwer zu sagen. Also Dune, dadurch, dass es halt quasi dieses Stück Weltliteratur hinter sich hat, hat er da schon einen größeren Bekanntheitsgrad und vielleicht auch eine größere Interessensgruppe, die sich diesen Film angucken wollen, mhm. als jetzt. Blade Runner, also wir hätten ja in unserer Bubble auch gedacht, Blade Runner, das ist einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten, einer der besten Filme aller Zeiten sogar. Da gucken sich doch alle äh, dann auch die super geile Fortsetzung an und das, das war ja nicht so. Und das, ich glaube, wir waren ja auch ein bisschen so sehr überrascht, dass der eigentlich nicht gut performt hat. Ja,
0: das Ding ist, ich habe nochmal nachgeschaut, Box Office, ähm, der hat 150 mhm. gekostet und hat gerade mal 260 eingenommen. Was ähm, hat Dune für Budget? Weißt du das? Ähm, Dune 2020, 20, 20. ähm, Eine Milliarde Dollar. Ey, ich würde dem auch. Lass, lass mal einfach so eine, <lacht> ähm, so eine. so eine, so eine, so ein, ähm,
1: Crowdfinancing machen. Ich würde sagen, erstmal mal Kickstarter machen, noch mehr Geld kriegen, dann noch geiler
0: wird. Nee, das, also ich finde nichts, das irgendwie.
1: Naja, ja. 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 Geld schmält. Ich glaube, der Dude macht aus, äh, auch aus wenig Geld gute Sachen.
0: Ja. Weiß gar nicht was. Aber <lacht> ja, okay. Zu Dune kommen wir gleich noch. Bei äh, genau kommen wir noch zur letzten Zuschauerfrage ja. und zwar ja. von Eddie Phoenix. Über welchen Film oder welches Thema könnt ihr richtig leidenschaftlich reden? Äh, Dune. Ja. <lacht> Also Bei mir ist es immer so, wenn halt, wenn so krasse Welten erschafft werden, also wenn halt auch wirklich so in sich schlüssige mhm. und dann mit, mit einer Vorgeschichte, einer Nachgeschichte, mit, mit tausenden Figuren, bei, bei sowas bin ich immer Feuer und Flamme. Also Game of Thrones war ja sowas. Ähm, mhm. Herr der Ringe, jetzt immer mehr. Ich bin, ich bin so gespannt auf die neue Serie. Mhm. Ähm, und ich, also, wenn, wenn ich mich für so ein Thema interessiere, dann, dann zocke ich auch so Games aus dem Bereich. Und, ähm, mhm. genau. Ähm, Herr der Ringe und jetzt Tune bin ich auch wieder ziemlich invested. Ähm, mhm. Genau. Aber es ist immer so ein, ein großer Zeitfaktor, wenn man sich an sowas, so große Dinge wagt. Mhm. Ja, bei mir
1: ist das eher so, also auch wenn klar, es ist Film, da werden immer We- im besten Fall Welten erschaffen. Bei mir ist das so, wenn das äh, so, so einen leichten So eine leichte Tendenz weggeht von unserer Welt. Ähm und so ein bisschen ins Absurde geht also David Lynch halt zum Beispiel ne der mhm. schafft ja Vorstadtwelten in Blue Velvet zum Beispiel und, aber d- darunter ist halt diese Schicht oder Eraser. also alles dieses so ja das ist das ist bei uns aber er geht diesen Gedankenschritt weiter dieses äh, denkt ist ein bisschen extremer er fühlt es ein bisschen ins Absurde und macht etwas halt draus mhm. so das das sind so das finde ich es richtig geil und auf der lockeren Seite halt eher so ah was richtig geil ist, sind halt so so Arm- teuer Filme, ähm, so klassische Sachen wie Indiana Jones, die halt, der hat äh, wo alle drei Teile, alle drei guten Teile, halt so dieses klassische Flair von so ganz klassischen Abenteuerfilmen wieder aufgreifen oder sowas wie Jurassic Park und sowas. Ähm, Sci-Fi natürlich, also es ist, ich glaube, ich kann mich für relativ viele Sachen mhm. begeistern. Und ich weiß noch was, ah, ist schwer zu sagen. Wo, wo
0: du sehr leidenschaftlich drüber reden kannst, und zwar, das war eine Kritik von dir <lacht> und Alper, das war zu Fifty Shades of Grey.
1: Ja, gut, da hat sich Alper ja ausgedruckt. Oh, aber, oh, nee. Ja, äh, richtig über Ranten über Sachen kann man natürlich auch sehr leidenschaftlich. Da äh, ja. kann man eine, eine Lanze brechen für Scheißfilme, weil dann kann man richtig, boah, boah. Ich muss ja letztens nochmal an Code 8 denken oder an
0: Kevin Fever 2 oder so. Boah, furchtbar. Gut, dann kommen wir zur letzten Kategorie heute, nämlich Cinema Flashback. Sachen, die wir in den letzten sieben Tagen geguckt, gehört, gespielt, geweint, ge, <lacht> ge- haben. Also Filme, Serien, Comics, Bücher. Hau mal raus. Äh, okay, ich habe ähm, von
1: das Boot die zweite Staffel. Oh, habe ich die erste Folge gesehen auf Sky. Ähm, ich fand die erste Staffel ja fand ich okay bis gut. Man hat ja quasi so einen zweiten Handlungsstrang aufgemacht mit der Resistance so ein bisschen. Und jetzt habe ich also, die erste das. Das, halt was du
0: nicht mochtest, war das, ne?
1: Es war okay. Also es war halt so, warum nennst du das ganze Ding denn das Boot? Also, es basiert ja auf den Büchern, das Boot und die Festung. Ich habe die Festung nicht gelesen, das Boot schon. Auch ein dicker <lacht> Ähm Aber jetzt, boah, ich weiß nicht, es ist noch weniger Boot. Also ich. Guck halt sowas wegen, wegen dieser klaustrophobischen Atmosphäre. Klaustrophobisch, ja. Klaustrophobisch. Ja, wenn halt alles nur auf dem Boot spielt, ja. ist das ja halt noch eine ganz andere, ja, ja, genau.
0: eine ganz andere Atmosphäre, ja. Ja, wie du sagst.
1: Genau, und jetzt ist. ja, ah, Muss nicht sein. Also, also muss, also, man hätte man es anders genannt, da heißt es irgendwie, man hätte es. La Rochelle nennen können und dann dreht sich alles halt um den Ort La Rochelle mit deutscher Besatzung und der Resistance und den U-Booten. Oder man hätte eine eigene Serie daraus machen können. Ja, das, das, das wäre es halt geworden. Aber jetzt ist so das Boot, jetzt hast du halt ein neues Boot tatsächlich, also nochmal neue Besatzungen. Ich habe tatsächlich nicht den Drang, jetzt so viel weiter zu gucken, weil ich weiß nicht. Also könnt mal gerne schreiben, wer das vielleicht auch gesehen hat, ob sich es lohnt, weiter zu gucken. Mhm. Ähm, ich habe dann nämlich noch eine anderen Serie äh, jetzt einen Rewatch äh, gegeben und das ist Westworld. Oh. Anlauf, Hör, Nummer Matthias.
0: Du hörst auf nochmal bei der neunten Folge und guckst die letzte nicht an. Nee,
1: ich habe tatsächlich jetzt noch von vorne angefangen und ja, ist immer noch eine geile. Und ich finde, ähm, was krass ist, ähm, ich habe jetzt hier die erste Folge noch mal gesehen und ich finde, die erste Folge kann auch komplett für sich alleine so als Kurzfilm stehen. Okay. Weil es hört halt natürlich mit, es hat halt kein, kein, kein Happy End oder sonst irgendwie so ein Ende sowas, aber es lässt halt, ich finde, das kann man als Film so stehen lassen. Als Kurzfilm könnte man das komplett stehen lassen. Okay. Das ist ja interessant, nicht interessant. Ähm, Tale habe ich weitergeguckt. Oh ja. Ich bin jetzt kurz vor Ende der zweiten Staffel und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich denke so, oh Gott, was? Vier, vier Staffeln gibt's, ne? Ich denke so, oh Gott, Mann, wann, ist dieser, wann ist dieser Horror zu Ende?
0: Ist ja schon. Es gibt drei Staffeln, und oh. am wird gearbeitet. Und äh, Weil, ich glaube, am Ende ist noch nicht in
1: Sicht. Man wünscht sich ja doch so ein bisschen Katharsis für. Auf jeden für alles. Fall. Und so, ey, wann kriegen die alle auf die Mütze? Ja. Also so richtig.
0: Also das, oh, ja. das Buch ist, das, das, das hört quasi schon sehr, sehr, sehr viel früher auf. Mhm. Und fand ich insgesamt auch deprimierender.
1: Ich will aber äh, auf jeden Fall mal die Verfilmung auch gucken. Ähm. Ist von, von, äh, äh, ähm Also von, von Schlöndorf. Schlöndorf, genau.
0: Ja, da bin den ich auch mega, ich mega gespannt.
1: Der ist ja auch, äh, kam ja auch gar nicht so schlecht an, meine ich, ne? Der. Ich gespannt. Mhm. Du siehst du auch die, die Dienerin oder sowas? Oder die Dienerinnen? Äh, die Folge? Geschichte der Dienerin von 1990.
0: Ah, okay. Ja, aber ich muss auch sagen, das ist echt, ähm Handmaid, Handmaid's Tale ist auch so eine der Serien in den letzten Jahren, die mir echt richtig im Gedächtnis geblieben sind. Mm. Ja. Kommt
1: ja kommt ja auch ziemlich gut an. Also wird ähm, von vielen als eine der besten Serien der letzten Jahre gehandelt. Aber es ist schon. Mhm. Äh, ja, 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 ja. Mhm. Obwohl ich da immer, da habe ich auch dieses Problem. Äh, komm vorwärts, ich will, ich will Progress sehen so ein bisschen. Ähm, aber das macht halt gerade, nee, man will ja aus dieser unangenehmen Situation, dass der mhm. Charakter aus dieser unangenehmen Situation rauskommt. Eher sonst. So, oh Gott, nein.
0: Erinnert dich auch hier die, die Tante Lydia? Lydia? Mhm. Erinnert dich auch an Frau Knüppelkuh aus Mathilda? Diese böse Stimmt, Lehrerin? Ein bisschen, ne, wenn Du <lacht> sagst.
1: Ja, ja, Fräulein Knüppelkuh. Das ist, also, ich finde, die Serie führt halt auch ähm, vor, wie schwierig es ist, ähm, Leute. Zu verurteilen oder, oder was man über sie denkt. Ach so, ähm, kam- du denkst, ja, gerade bei Tante Lidia, boah, voll die Sadistin und sowas. Und dann erfährst du halt Background-Story und dann äh, gehst du ja vielleicht auch in die Trap und sagst, oh, die kann nichts so erfähren. Aber dann muss du, dazu denken, was die schon Sadistisches gemacht hat. Und ja. dafür gehört sie halt schon irgendwie in irgendeiner Form verurteilt. Und ja. halt auch so mit, mit, den, ähm, mit den Waterfords und sowas. Dann du so, ja. Oh, weil das ist ja auch immer dieses Hin und Her zwischen. Ja, aber das spricht ja ah. eigentlich
0: für die Serie, dass die halt extrem. Ja, 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 genau. ist, Dass man sich dann halt auch irgendwie Menschlich. zumindest teilweise auch in die die wirklich die, die Figuren ähm, reinfühlen kann, die mit am abgrundtiefen bö, Abgrund ja. bösesten wegen. Ja, die haben halt
1: auch alle so ihre ihre Vorgeschichte und ihr Schicksal. Und mhm. denkst du so, ja, okay, dann kommst du halt selber ins Denken, so von wegen, reicht das, ah, um jetzt nur negativ von der zu denken oder und sowas, oder willst du halt durch die Eine Aktion von dieser Person willst so halt, dass sie oh, irgendwie volle Granate irgendwie dafür eins auf die Mütze kriegt oder sowas. Und das wiederum transportiert aus wahre Leben, wo Leute halt äh, schnell urteilen über Menschen, wo sie halt nur einen Aspekt kennen
0: mhm.
1: und gar nicht wissen, worum es geht. Das ist mal so ein netter Spiegel der Gesellschaft. Und das ist halt auch mhm. so ein Was ich der Serie hoch anrechnen würde. Ja,
0: und halt auch so dieses dieses komplett super gruselige Element, wie schnell so eine Gesellschaft umkippen kann. Und wie schnell so eine demokratische Gesellschaft in in, in, in eine Diktatur abdriften kann. Mhm, Genau. Gerade wenn es kurzfristig regeln
1: jetzt wurde. Historisch kennt man das und momentan kennt man es auch ein bisschen. Und äh, merkt man echt, wie wie fragil das ganze System doch eigentlich ist. Mhm. Dass man. Ja? Ja. Ich habe das auch diversen Leuten empfohlen, habe gesagt, aber wenn du wenn ich gerade die Situation momentan so ein bisschen fertig mache, dann guck nicht Hemmance Cell gerade. gerade ja.
0: nicht. Dann nicht, dann nicht. Ja. Weil, also passend dazu habe ich mir die volle Dröhnung gegeben und habe mir Con- <lacht> Contagion angeschaut von Steven Soderberg, oh. ah, weil ich ja. es auch noch mal schauen ja. wollte und ich muss sagen, das ist, es ist wirklich gruselig. Also es wirkt ja. so, als ob dieser Film das auch so vorausgesehen hätte. Aber das ist ja auch nicht so, dass das, vor- ja. ich meine, das wird ja von diesen Spezialisten, da geht es ja auch ganz viel um das CD- CDC, das hier dieses Seuchenschutzzentrum Seuchen- der Staaten, Schutz- dass die einfach schon wissen, von wo, von wo aus so eine Seuche ausgehen kann ähm, mhm. oder so eine Pandemie. Und Contagion ist wirklich, also mir hat's wirklich es wirklich nochmal die Schuhe ausgezogen, ich, ich wusste, wie es aussieht, ich wusste, was passiert, aber mhm. auch so viele Begriffe, die gerade jetzt... Ähm, überall in der Gesellschaft rumschwimmen, sowas wie Social-, Social Distancing, ähm, die R0 ähm, ja. oder auch, es wird auch Coronavirus wird ja quasi auch äh, gesagt von, hm. von Jude Law und einem Dings. Auch die, das Ganze mit den Verschwörungstheorien und mit, mit ja. die, Versch- äh, die Regierung äh, äh, verdeckt alles und eigentlich ist das nur eine große Verschwörung hm. und sowas. Das ist wirklich k- ein krasser Film. Also, ich, ich frage mich ich auch, was Steven Soderbergh gerade ja. denkt. <lacht>
1: ich hatte den ja im Februar oder im März gesehen, als es erst so richtig losging, mhm. als wir uns noch alle sehen konnten durften. Da habe ich gesehen, das war da schon. Mhm. Ich meine, es ist ja jetzt nicht umsonst einer der meist geschauten Filme tatsächlich der letzte Zeit am meisten ja. gestreamt tatsächlich. Das, das Ding ist halt auch, dass. Ähm,
0: das aber es ist krass, ja. Der, der ist halt auch nicht so reißerisch wie Outbreak. Der, der, der nee. ist halt so ganz ruhig und du hast irgendwie so eine Figur und du siehst so, okay, die arbeitet ja. da und da. Und dann. Liegt die halt irgendwo? Nächste Szene tot in einem Massengrab und denkst so, fuck, ey. Das war Mhm. war mal ein ein richtig harter Schnitt.
1: (lacht) Wir haben übrigens auch ein Special zugemacht.
0: Ja. Wie Filme? Äh, Wie Filme mit Pandemien umgehen? Ja. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt Äh. habe ich Dings noch nicht gesehen, hatte ich Contagion noch nicht gesehen, (lacht) äh, sondern du. (lacht) Deshalb.
1: Aber es ist halt. Tatsächlich diese Parallelen sind erschreckend und gefühlt irgendwie, dass dieser Aspekt mit den diesen ganzen Fehlinformationen, also Fake News und das Ausnutzen von gewissen Leuten, dass wir das auf die Spitze getrieben haben, gesellschaftlich ist halt auch so eine Nummer. Also, ja. Oh Gott, ich fand das halt auch gut. Cool. Dieser Punkt gerade ist, der so hervorsticht. Also ich hätte fand, ich, nicht gedacht.
0: ich fand hier Jude Law in seiner Rolle als eben dieser Verschwörungstheoretiker oh. oder er bezeichnet sich da ja immer als Journalist, ähm, <lacht> großartig. Also, ja. keine Ahnung. Der ist, auch ja, ist ja auch eigentlich. Die haben dem Das ist ja eigentlich auch ein attraktiver Typ und sowas. Und eigentlich ist sein Film oft so, dass die Bösen halt auch immer hässlich sind und so. Aber ja. das haben wir schon gut hinbekommen. Die, und Jude Law-Spieler ist echt
1: gruselig. Haben die denn nicht so ein, so ein Fake-Gebiss auch eingesetzt? Ja, der hat so einen schiefen der Zahn. Zähne hat. Ja, ja, ja. genau. So ein, ja, ja. So. Das ist so ein bisschen. Körper, körperliche Unvollkommenheit heißt böse.
0: Ja. Genau, Contagion. Ja, aber echt, also für äh, alle. Abgesehen
1: davon spielt halt den großartig. Also, ja. also. also für alle Für alle, die sich oh. richtig
0: geben wollen, hier das Contagion <lacht> Das ist wirklich der. Also mich hat er echt noch mal richtig getroffen. <lacht> ja. Auch das mit der, mit der Fledermaus. Ja, es ja. ist halt diese Parallel, es ist unglaublich. Ja. Ähm, echt toll. Ich habe auch, hab auch so ein ähm, ein so ein amerikanisches Magazin bringt immer so dieses. Experten, bla, bla Breakdown, his mhm. favorite scenes. Vom den, keine da ist ein Bogenschützexperte mhm. und der guckt sich dann Mittelalterfilme ja. an oder Arrow mhm. und, nee, Arrow hat er eben nicht gesehen, das war eigentlich ganz witzig, <lacht> und analysiert dann halt, ob das realistisch ja. gezeigt wird. Und da war halt jemand vom CDC und hat sich auch Contagion mhm. angeschaut und ähm, hat auch gesagt, es wird in, an, in einem Teil des Films gezeigt, woher die Seuche kommt und also wie sich das dann verbreitet und so. Ja. Und hat gemeint, ja, genau so ist es. <lacht> mhm. Ja. Fand ich, ja, fand ich ziemlich cool. Krass. krass. Contagion. Ja, ansonsten geguckt? Ähm, geguckt. Ich habe halt noch ein bisschen weiter Community geschaut, aber das ist das mhm. gucke ich jetzt halt so. Also, das gucke ich jetzt nicht irgendwie so aktiv, sondern eher immer so zum Essen oder mal so am, ja. ein, am Tag ein, zwei Folgen. Ähm, ich habe aber äh, Kingdom Come Deliverance hab ich habe fertig gespielt. Und ich muss sagen, oh. das letzte Viertel des Spiels hat mich wirklich gelangweilt. Ich war halt echt, ich war mega ausgemaxt. Ja. Die Story oh. vom letzten Viertel ist wirklich nicht gut. Und es lässt dich so ein bisschen in der Luft hängen. Also irgendwie das Ende riecht nach Kingdom Come, Deliverance Teil 2. Ähm, ja. Am Ende habe ich wirklich nur noch Main-Quest durchgeballert, dass ich es oh. einfach rum habe. Ähm, fand ich ein bisschen schade, aber das ist halt immer so bei mir bei Open-World-Spielen. so, so Das letzte mhm. Drittel, Viertel ist bei mir immer so, ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Ich will es ja. eigentlich durchspielen, ja, einfach um ja, ja, ja. das Ende zu sehen. Aber das ich habe ähm, angefangen, ähm, ich habe mir Wäre jetzt gerade wieder um Herr der Ringe, wenn ich mich viel äh, mit <lacht> beschäftige. Äh, Middle Earth Shadow Schlacht. of War. Ah, ja. Ja. Ah, ja. Also der zweite Teil. Ich habe hab den noch nie den gespielt. Den ersten Teil habe ah, ich übersprungen, habe ja. mir die Handlungszusammenfassung durchgelesen. <lacht> weil es ja auch wieder so Open okay. World ist teilweise und so Assassin's Creed-Verschnitt und da habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock mehr zu. Ähm, aber ich musste das spielen. Und ich muss sagen, das Spiel macht echt Spaß, aber mhm. dieses. <lacht> Ich glaube, wenn Tolkien dieses Spiel gesehen hätte, würde ich sowas so von dem Grab <lacht> umdrehen. Also, das Spiel hat bis auf die ganzen Namen, die genannt werden, überhaupt nichts mit Herr der Ringe zu tun. Das okay. ist, es ist teilweise echt absurd, was da passiert. Es ist wirklich so richtig reißerisch und äh, ich finde auch alle Figuren echt langweilig. Aber okay. das Gameplay macht mir dem, bei dem Spiel ziemlich viel Spaß und das hatte ich mhm. schon lange nicht mehr so in der Form. Ich okay. finde, die Steuerung ist teilweise ein bisschen schwurbelig. Die, das ist auch so ein Third-Person-Action-Spiel, sowas ja. wie, wie Batman Arkham City. Und das Ding ist halt, Batman Arkham City hat halt die Steuerung und die ganzen Batman-Spiele. So muss das sein. So muss man das steuern mhm. können. Und das ist bei, bei finde ich fand ich bei ja. Shadow of War bisher noch nicht so toll. Ähm, aber es macht halt wirklich Spaß. Du musst halt so eine Armee aufbauen mit deinen eigenen mhm. Orks. Irgendwie ist das, es ist irgendwie cool, okay. aber. Ich hatte auch schon so einen Moment, wo ich gedacht habe so, eigentlich habe ich keinen Bock mehr, das weiterzuspielen, aber dann habe ich doch mal weitergespielt, das macht doch Spaß. Äh, ich bin echt gespannt. Also, falls ihr da irgendjemand da draußen das gespielt hat, ähm, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Ich bin da echt mal interessiert, was ihr dazu denkt. Ob ihr dann auch so denkt, so, okay, Gameplay cool, aber mit Heller Ringe hat es ja. nichts zu tun. Das ist, es ist wirklich absurd. <lacht> ich, muss, ich muss teilweise sagen. Und das, ey, das Ding ist halt, immer, wenn du so ein. Du musst ja gegen so ork captains kämpfen. Mhm. Und immer, wenn dann einer so kommt, dann kommt so eine kurze Zwischensequenz und er babbelt irgendwann nicht, was an dich dran. Ah. Und das inzwischen, ey, es ist so nervig. Geht auf den Keks. Ich denke mir manchmal boah, es ist halt einfach die Fresse, ich will dich umbringen. Das geht mir echt, das geht einem tierisch auf die Klötze. Vor allem, wenn dann noch ein neuer dazukommt, dann kommt noch mal so ein Zwischending, dann kommt noch ein neuer, dann kommt noch so ein Zwischending. Das oh, ist, und ich habe auch schon nachgegoogelt, ja. so, kann man das irgendwie abschalten? Ja, oh. aber bitte erst ab äh, Kapitel bla bla bla, oh. weil das sonst Probleme hat. Aber gutes,
1: gutes Stichwort. Ich habe ähm, mit meinem Squad Borderlands 3 Main Quest durchgespielt. Und, boah, also ich liebe Borderlands 1, <lacht> ich liebe Borderlands 2, alle DLCs. Ich habe ähm, das prequel Sequel nicht ganz durchgespielt, ähm, weil da, damals es rauskam, nicht so viel Zeit dafür hatte. Und jetzt kommt Borderlands 3. Ich habe das angefangen zu spielen, ist sah also geil. Die Grafik macht schon Bock. Also, ich kann das bei mir zum Glück auf Maximum Power spielen. Ähm, das sah mhm. nice aus, ich fand das richtig geil. Und ähm, auch die Steuerung ist geil. Und ähm, dass es alles ein bisschen schneller geht. Ähm, springen und sowas, du kannst jetzt klettern und so ein Kram ein bisschen besser. Und boah. Da wird so viel gelabert in den Spiel. <lacht> Ständig kommen scheiß NSCs und texten dich voll. Und wenn du ganz mies machst und du switcht eine Mission mittendrin, dann quatschen die übereinander. Und die, 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 die Gegner, die, die Antagonisten sind so zwei richtig nervige Blagen. Aber nicht so, dass du denkst, Boah, ja, die sind so richtig fies, die möchte ich unbedingt besiegen. Die sind einfach nur nervig. Das sind einfach nur nervige Blagen. Und dann gibt es mhm. so ein Review, oh wo die ich schick- herkommen. Das ist so ultra lang, weil Ich denke so, ey, ich war noch nie während des Spiels genau Multiplayer, gleiche. war
0: ich so auf Rage und habe gesagt: halt die Fresse, ich will ja, ballern. Genau das gleiche und bei mir. Ich schicke dir, schick dir nachher mal, es gibt oh. so Compilations, was die dann euch, was die von Scheiß labern. Und es passt ja. nicht. Es ist halt mega unwitzig. <lacht> es ist einfach scheiße. Ja. Das, das, das gibt's halt zu so Borderlands auch, so so
1: Leute, die dann so, was ist das Problem mit Borderlands 3? Und es ist halt immer dieses Gelabert, die schlechte Story. Und die ganze Zeit kommt dann so, oh, wir sind alle reden und bla. Und du kommst dir als, als äh, ständ, die eine nenne ich die ganze Zeit Killer. Und so, oh, Killer, mach das. mir <lacht> auf mich Killer zu nennen. Das ist richtig beschissen. Das ist Geil. richtig nervig, so richtig Billo. Und die ganze Zeit dreht sich um Serien. Oh, übrigens, das ist auch eine Sirene. Und oh, ich habe auch Serienkräfte. Ich nehme dir deine Serienkräfte und bla. Und du bist halt auch als, als Spieler. Du hast, das ist, ah, oh, das ist so ein bisschen wie hast du ähm, Oblivion gespielt? Ja. Sehr, ähm, sehr intensiv okay, sogar. Ja, und da ist ja auch so, oh, du bist nicht der große Held. Du du lieferst ja quasi zu, ne, mhm. zum großen Helden, der am Ende da steht. Und so ist das in Borderlands auch irgendwie gefühlt. Oh, da kommt der große Gegner. Das ist halt wie auf so billig alten Spielen. Du stehst auf einer großen Plattform. Da kommt ein übergroßer Gegner hinten aus so einem quasi aus, dem, aus so einem Tal raus und du kämpfst halt gegen so übergroße Gegner. Das ist auch irgendwie so eine Spielmechanik wie vor 20.000 Jahren. Das ist super boring. Oh, maximal großer Gegner. Oh, und jetzt hat er wie seine Schildphase. Schießt die Schildphase runter. Oh, quick, quasi quickt er mein Klet auf seinen Rücken und schießt ihn jetzt hinten rein. Oh, jetzt mutiert er nochmal zu einem neuen Gegner und jetzt muss er ihn nochmal killen. So. Und die strecken die Story so bis zum Bit- Und Du denkst du, oh, ist es jetzt durch? Wir wollten das dann. Wir haben gedacht, okay, wir sind jetzt durch. Nee, dann wird es nochmal arbeitet. Oh, oh. da wusstest du aber laber. Dann musst du. haben das Spiel so künstlich klar, gestreckt. <lacht> dann musst du Ich bin so froh, es durchgespielt zu haben. Und ich hoffe vielleicht, dass die als Multiplayer ist das halt okay, weil du halt mit deinen Leuten halt was machen kannst. Und ich hoffe halt, die DLCs werden ein bisschen besser. Okay.
0: Oh, ist Borderlands 3 ein Rotz? Ey, da musst du, wenn du du auf so richtig lange Enden stehst, musst du auf jeden Fall Death Stranding spielen. Du denkst, es ist das Ende und da kommen noch drei, vier Stunden hinten dran. Aber das Ding ist, ich fand es großartig. Also, das war da halt das der Unterschied. War, ich fand das halt, das war sowas, das fand ich auch in, im letzten Viertel noch einfach eine mhm. großartige Geschichte. Aber also bei, 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 ja. bei Shadow of War weiß ich schon ungefähr, auf was es hinauslaufen wird, mhm. weil du kämpfst gegen Sauron, also wirst du irgendwann gegen, bestimmt ja, okay. gegen Sauron kämpfen und dann besiegst du ihn, dann ist alles gut. Oder? Wie ja. kannst du denn
1: Sauron besiegen? Ist ja nicht so,
0: Habe ich gelernt. Ist doch so eine. Du, das ist Shadow ja, of War, das scheißt auf alles.
1: Okay. okay. <lacht> Ah, aber ich, ich habe zum Ausgleich spiele ich am zu Racfest. Ich glaube ein Spiel, was du niemals spielen wirst. Warum? Ich Autorennen, Autorennen. <lacht> und so ein bisschen Destruction baby um, Autorennen das macht, hat eine geile Spielphysik, hat eine geile
0: Physik. Okay. Ähm,
1: also der Faktor es macht Bock einfach. Autorennen finde ich Schlaf.
0: allein langweilig, aber wenn man gegen andere spielt, ich finde, ja. da, da, da wird man so richtig dann, da geht auch mein Herzschlag Auto-Mod. so komplett, dann kriege ich richtig so ja. Bluthochdruck.
1: Das ist auch so, es gibt auch so Compilation-Videos für Leute, also Multiplayer-Spielen, einfach nur rumragen, weil irgendwer crasht hier hinten rein. Es hat eine geile Crash-Physik, das Spiel macht halt schon Bock. Mhm. Äh, also für zwischendurch, also die die du spielst halt diverse ähm, äh, 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 Championships durch, nur so von Amateur bis World Leader. Und da ist halt nicht viel Story und sowas oder mit, mit Charakteren sowas, sondern hier, da ist das Event, du fährst und gut ist. also es ist sehr unpersönlich würde ich sagen ja. aber halt so zwischendurch mal so zu cruisen und es sieht halt schön aus und der, ja. das Crashen macht halt irgendwie Bock um sich mal abzuregen ist das geil der Soundtrack ist ganz witzig
0: aber ich mache inzwischen eigentlich Für, so ich, ich ja. spiele immer so ein so Triple A Titel sowas wie Shadow of mhm. War und dann spiele ich eigentlich wieder so ein komplettes Indie Spiel das irgendwie so eine ganz eigene Spielmechanik hat und so irgendwie ja. so super kreativ ist und dann irgendwie reißt es mich dann doch wieder jetzt brauche ich wieder irgendwie so ein Open World Ding ja. aber das Ding ist dieses Jahr mhm. starten ja noch Ghost of Tsushima Samurai Open World. Da bin ich schon mega drauf gespannt. Und Cyberpunk 2077. Oh, fuck! Scheiße, wann soll ich das alles machen?
1: Hast du eigentlich ähm, Star Citizen mal gespielt?
0: Noch keine Sekunde. Okay. Ich will das eigentlich erst spielen, wenn ich ich die Singleplayer-Kampagne spielen kann.
1: Ja, ja, aber es gibt ja ab und zu mal diese, diese Free-Flight-Events. Nee, wo nee. Nächste Woche nee. ist wieder so eins. Ich weiß, oder diese Woche sogar, ich weiß gar nicht, weil diesmal wird es ein bisschen komplizierter, irgendwie sich da anzumelden anscheinend. Ich hatte es ja. mal gespielt und es war aber leider noch so buggy. Ich habe dann mein, mein Flugzeug abgeholt und mein Raumschiff abgeholt und flog das, schwebte das so buggy-mäßig halt über der Plattform, konnte nicht einsteigen, musste nochmal zurücklaufen und, oh, und es dauert so lange die Ladezeit und ich weiß nicht. Und irgendwie ist mir das Spiel so ein bisschen suspekt. Also, ja, äh, weil es ist, mir, es ist so ich riesig auch. und es verspricht so viel ja. und du musst so viel Zeit anscheinend reinvestieren, weil ich bin dann bis zu einem Planeten geflogen und es ist so kompliziert mit der Steuerung gewesen. Ich so, Hä? Also als ja. so kalt, so kalt sich in das Spiel zu werfen, ist glaube ich ein Fehler. Ähm, den habe ich gemacht und deswegen. Nee, ich, aber vom Prinzip her habe ich schon Bock drauf. Ich hab, also, ich hab, weil ja vom Prinzip
0: her mega. Ja. Aber ich würde ja, ich würde mich auch einfach mit Freelancer 2 zu, zufrieden geben. Ja. Das hatte ja so eine ja. easy äh, arcade-mäßige Steuerung. Ja. Einfach mit der Maus fand ich großartig. Ähm, ja, ich will coole einfach Story. nur ein Raumschiff irgendwo hinfliegen. Ja, ja ich will, genau. Ich will einfach nur ein Raumschiff irgendwo hinfliegen. Mhm. Ich will nicht irgendwie so dann die komplette Tastatur mit, mit fünf Belegungen haben. <lacht> ja. Ich finde, das, das, das,
1: das fehlt ja ein bisschen bei Outer Worlds. Hätte das noch diesen, diesen Aspekt mit Raumschiff fliegen, weil du hast halt klar, du hast halt so ein bisschen wie bei Mass Effect, ne? Du hast deine Raumkarte. Und du hast Ach so, okay, Dann hast
0: du eine schöne Animation
1: und dann geht's dahin. Das muss ich aber sagen, äh,
0: Andromeda ist geil. Fand ich, hätte extrem geil werden können. Ich fand die Story <lacht> aber dann mega lahm. Aber ja. dieses Rumreisen, wie das animiert wurde und so, das, das war ja. so, 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 hab ich, so schön ja. habe ich das noch nie gesehen. Und auch diese, diese Karten dann mit dem schwarzen Loch und so, das fand ich großartig. Borderlands 3 äh, hast du jetzt äh. auch mit
1: dem Rumreisen, ähm, dass du quasi so deine Oberfläche hast. Oh, da muss ich noch mal kurz mhm. ragen. Nee, Border- Borderlands- die quest übersichtbar Borderlands 3 ist die absolute Bullshit. Du weißt nicht genau, wohin du muss und dann funktioniert manchmal das Schnellreisesystem nicht wirklich richtig oder es ist, es ist, einfach, nicht, es ist einfach nicht gut gemacht. Es, es funktioniert zwar hier und wieder, aber dann auch wieder nicht und dann weißt du nicht, wohin. Und ah, es ist, es ist ein mhm. Chaos und wir haben so
0: viele Side Missions nicht gespielt. Ist das, so so, Chaos. ist das auch so vollgestopft? Also so viel zu viele Quests und Minidinger und Minispiele und sowas. Ja, und das ist nämlich bei Shadow of War, das ist unfassbar. Das ist auch so ein viel zu vollgestopftes Spiel. Du gehst um die Ecke, ach ja, hier ist eine Mission, da kannst du das und das machen. Ah, hier ist das und das. Ah, du kannst hier noch diese versteckten Hm. Dinger sammeln und hier die Erinnerungen von Schelob. Oh Gott, Schelob. Die haben aus Schelob einer Spinne haben die eine (lacht) Frau gemacht. Das ist eine Frau. Das eine (lacht) eine leicht bekleidete Frau, die eine Spinne ist. Das ist so. What? Mhm, das ist, es ist eine Spinne, es ist keine mhm. komische Frau. Es mhm. ist eine Spinne. Warum machen die doch was? Eine, 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 eine leicht bekleidete Frau. <lacht> ich will aber. Jetzt ich, auf jeden will, Fall ich will, dass J.R. Tolkien sieht, was mit seinem Erbe gemacht wird.
1: Ich glaube, der wird sich erst mal wundern, was das überhaupt für lustige <lacht> Sachen sind. Ja, was, sein, was ist das denn? Was sein, äh, sein Bruder alles dazu geschrieben hat. Oder sein Sohn. Ja, aber ich meine, vom, vom Technischen her, ich meine, als. Ja. Der Mann gelebt hat, gab es sowas noch nicht. Ich, Dings, Ex-Märker. ähm,
0: hier ähm, äh, Tolkien hier sein, sein Sohn, der ganz lange das Erbe verwaltet hat, der fand mhm. auch die Filme nicht so toll. Der, der also, der die
1: geben doch die Rechte raus dann, ja, ne? die, die, die verteilen das ja dann ist ja das mit der Serie Tolkien die Estate. Mit der Familie
0: gedealt haben. So, so. Ja. Ich weiß nicht genau. Aber das Ding ist halt auch so, die, die Serie haben die ja 250 Millionen bezahlt. Also ich meine, du kannst ja alles kaufen. Aber ja. nichts aus dem ersten Zeitalter. Kannst du nichts nichts, nichts machen. Aber ich sag, mal so, ich sag mal so: warten wir einfach ein paar Jahre, das wird sich noch erledigen. Wenn irgendwer
1: von den Nachfahren Geld möchte, dann glaube ich. Ja. Sellout bei den Tolkien. Ja.
0: Sellout, Sellout bei den Tolkien ist doch schon ein schönes Schlusswort. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Das war der Podcast. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut euch auch weitere Videos an, zum Beispiel unseren letzten Podcast. Darin ging es um Brave New World und ob die Serie ob es die beste Dystopie ist ähm, oder schaut euch von unseren äh, lieben Kollegen bei Funk äh, kurz gesagt haben ein Video gemacht kleine Bomben im Blut das Komplementsystem und Marius und ich haben vorhin schon drüber geredet ja. wir wussten beide nicht dass es das gibt und das ist mega interessant ja. also schaut es euch auf ja. jeden Fall an Definitiv. ich hoffe wir sehen uns bald wieder und ähm, genau dann heute ist Freitag, nächsten Montag kommt noch mal ein Special zu Herr der Ringe für alle, die bis jetzt dann dranbleiben, Die bekommen jetzt ein paar Surprise. Zusatzinfos. Ähm, <lacht> genau und genau. Dann bis dann. Ciao, bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. Das war ein Podcast von Funk.